0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sylvain, content de te retrouver.
1: Oui, bonsoir Stéphane, content de vous retrouver aussi, ça fait un certain temps mais on se revoit régulièrement donc tout va bien. Après, voilà, c'est
0: ça. Donc après quelques réglages de lumière, on va, euh, on va... Fait. <rire> on va pouvoir euh, décoller, donc merci d'être présent, merci pour toutes les questions qui ont été posées encore. Donc on va suivre, donc ce soir je vais faire un petit peu euh, dans le désordre, ça va pas suivre forcément l'ordre du forum, euh, je pioche un peu à gauche à droite. Je ne suis pour, pas, donc je te laisse lire. Voilà, voilà, tu, voilà. <rire> <rire> je, 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 je te laisse faire. Voilà, et puis euh, comme ça, ça permettra parce que euh, j'ai eu euh, des retours ce week-end à Montpellier. Justement, hein, et on va en parler parce que toi tu, tu vas y aller, tu vas nous suivre. Donc, euh, de personnes qui disaient oui, euh, on prend que les premières questions de la liste du forum. Si on arrive à la fin, c'est trop tard. Donc là, je vais en prendre aussi euh, à la fin, au milieu, à gauche, à droite. Voilà. Donc ce soir, ça va être un peu
1: comme ça. Pas de souci, je te laisse faire. Et je leur dirai tout à l'heure, mais effectivement, Montpellier, on y va le
0: 20. Je suis le 20. Voilà. Mmh. Alors, euh, bah on peut commencer tout de suite, à moins que tu aies un petit mot à dire euh, Non, non, non. Non, non, je, je vais faire une toute petite parenthèse si tu veux. Euh, rappeler qu'on
1: est au mois de mai et que le mois de mai, c'est pas fait ce qui vous plaît. Les énergies du moment et les énergies de ce mois sont des énergies. Euh, de révélation de soi. Donc, c'est la révélation de son soi supérieur, mais c'est aussi la révélation de son petit soi. Donc, s'il y a un tas de gens en ce moment qui s'entraînent de vivre des feedbacks, leur mauvais côté qui remonte à la surface, on va dire pas de panique, ça va arriver régulièrement dans un tas de cycles et dans un tas d'événements. Hein, ce n'est pas du cas cette année, mais le mois de mai est particulièrement prégnant pour faire remonter à la surface tous les petits trucs qui sont à épurer. Alors, on a de la chance parce que ces révélations de soi aussi par le haut, ça veut dire qu'on a de plus en plus de facilité à recevoir ces êtres de lumière, les comme tu les appelles ou les guides comme je les appelle on s'en fout en tout cas à recevoir des énergies euh, des autres plans et à éclairer tout ça et à se dire allez allez, allez on se calme il n'y a rien c'est pas si critique que ça bref en tout cas c'est à moi de recentrage des soins. j'allais dire du haut et du bas mais on en reparlera sûrement dans d'autres questions avec un petit schéma que, que je vais retrouver d'ailleurs voilà. Attends, ok ça marche
0: Eh bien on va y aller donc Première question, on a une question de Claudine qui nous dit « Bonsoir à tous. J'aimerais avoir un conseil concernant nos vilaines émotions qui mettent à mal notre taux vibratoire quand on est sur euh, son lieu de travail ou à la maison. Comment s'en débarrasser rapidement Depuis la nouvelle lune, j'ai du mal à laisser passer les tracas de la vie quotidienne. Est-ce dans l'air ?» de mes guides il seraient bienvenu. donc ce soir je rappelle qu'on ne fait pas de,
1: <rire> de... Pas de, de channeling personnel, on fera peut-être un channeling public euh, ouvert à tout le monde voilà. peut-être on verra des questions mais ah, en mais tout cas on ne fera pas de channeling voilà. personnel
0: voilà donc merci infiniment aux guides Ange Arc Angetre de Lumière et vous aussi Sylvain et Stéphane de nous faire partager leurs messages voilà
1: alors je viens, je viens de le dire oui, c'est dans les énergies du moment, elle est même en plein dedans, hein, parce elle est, elle ne fait que j'allais dire presque valider ce que je viens d'exprimer. De, ouais. euh, alors, libérer les émotions, euh, elle dit le plus vite possible, bon, ce n'est pas forcément à faire en live, par contre, effectivement, c'est très important euh, c'est très important de, de, de les libérer le plus vite possible, ces émotions, en tout cas avant le soir. Alors, j'ai envie de lui dire, la méthode la plus pratique quand on est au bureau, mais bon, c'est d'aller aux toilettes. Je vais t'expliquer. D'aller aux toilettes pour quoi faire, ce que tu fais d'habitude, si tu veux, mais de rajouter l'expression de ce qui ne va pas et de la colère. Et il y a quelqu'un qui, je vais probablement travailler un petit peu, qui s'appelle Christian Talchaler, qui donne un exercice qui est fantastique, qui est celui du tigre. Et cet exercice, avec Maître Joël, ils font ça de manière fantastique. Mais... L'exercice du tigre, en fait, ça consiste à libérer ton émotion. Alors, moi, je le fais d'une manière différente. J'ai tendance à mettre dans la voiture et je prononce un truc du genre ta et... oh Ah ouais, Tu vois ça Je De péter les, les... Ah, ça... les... Ça... neurones. De trois personnes Voilà, ouais, ça déchire pas mal.
0: J'ajoute
1: ouais. <rire> un mouvement. Donc, tu peux utiliser la voix. Mais l'exercice du tigre, ça consiste à utiliser ses griffes, j'allais dire. Et si tu peux t'exprimer dans les toilettes, fais-le. Expulse le bruit. Sinon. Le faire calme, un méthode chat, j'allais dire, mais vraiment, c'est à l'intérieur et tu utilises ton corps parce que c'est le corps qui va libérer les énergies. Toujours, c'est pas la tête, la tête elle fait tourner le hamster. Donc, le hamster il va tourner de plus en plus vite si tu restes dans ta tête. Mais vraiment, tu es Oh, 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 oh c'est ton patron, ton emmerdeur, ton copain, je sais pas qui, tu le griffes à mort et tu me le gentiment, tu l'écartes et tu expulses en même temps. Et à la fin, tu me fais un gentil petit oh. Des cartes tout ça en bref on passe par le corps c'est pas des énergies qu'il faut garder dans la tête ces trucs là parce que dès qu'on les met dans la tête il y a un moment il y a le petit hamster comme je dis toujours qui se met dans la tête et qui veut résoudre le problème déjà considérer qu'il a un problème oh, j'ai un problème je me sens pas bien il y a un problème quel est le con qui m'a fiché et on en trouve toujours un des fois c'est pas vrai des fois il n'y a personne des fois il n'y a personne c'est l'énergie du moment et puis c'est comme ça et eh bien dans ce genre de cas on passe par le corps et c'est très important alors de... il y a des gens qui font ça très bien ils vont fumer une clope et je m'en fous ben bah, sa clope et ils s'en prennent à leur clope comme si c'était l'ennemi c'est d'accord c'est pas grave ils expulsent l'énergie mais sinon de manière générale utilisez votre corps pour expulser les énergies donc si vous arrivez à tenir jusqu'au soir faites du sport faites une marche allez nager en tout cas libérez par le corps ces émotions elles ont pas à rester là elles sont un peu exacerbées en ce moment et vraiment voilà, c'est pour ça que je lui ai dit, pour elle, ça a l'air d'être assez urgent. c'est une envie pressante, c'est pour ça que je lui ai dit, va aux toilettes. Euh, mais vraiment, on se met de côté et on libère et on bouge. Et on fait comme les enfants quand tu sens collèges. On va pas, quoi. Et ça va passer, ça ira beaucoup mieux. Et si
0: euh, tu es à Paris, euh,
1: retourne dans ta voiture et va gueuler un bon dans la bannière. Ça va faire du bien.
0: Merci, ça commence très, très fort. <rire> <rire> En termes de son, oui. <rire> c'est pas mal. Je pense que s'il y en a qui dormaient, euh, c'est bon. Ils sont réveillés. Come back. Merci et merci pour la question. Alors, j'ai maintenant une question de Jeanne qui nous dit « Bonjour à tous les deux. Merci de vos partages précieux. Sylvain, pourrais-tu développer le sujet des nouvelles relations de couple ?» Je ne colle pas dans l'ancien système, le fameux maison-enfant-labrador. Je ne sais pas vers quoi me diriger et je ne suis pas la seule ces temps-ci. Merci. Alors, c'est Jeanne, gagnante de la tombola. On en a parlé ensemble, mais je voudrais que tu développes plus. Merci. Oui, je fais une tombola tous les mois dans ma, dans ma mailing <rire> D'accord euh, Ah oui, j'ai vu, vu passer pas. ça.
1: C'est bien. Voilà, ça. un livre gagné, un bijou, une séance avec moi. <rire> Comme ça, tous ceux qui sont inscrits, le là, panier garner, garni. Garner. Voilà, le panier garni, c'est moi. Donc. <rire> Mais je ne suis pas livré avec un petit flot, tu vois. Oh. Mais bon, ce n'est pas grave. <rire> bon, en tout cas, euh, j'aime ces histoires de couple. En fait, aujourd'hui, on est dans des couples qui sont dans l'énergie. Alors, les couples qui sont dans l'énergie... Euh, alors c'est drôle parce que là je vais parler de couple <rire> donc forcément comme le monde est divisé en trois par rapport à tout ça je vais faire deux tiers de frustrés. c'est pas grave, allez on y va le couple du futur on va être plus sympa c'est pour nos enfants et messieurs mesdames, certaines vont adorer mais c'est des multicouples, ça veut dire que nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas tellement de problématiques à vivre à trois ou à quatre d'accord Là, des... si j'entendais des voix, je connais un tas de mecs qui fait « Moi aussi, je veux déjà vivre à trois. Après, on verra pour le quatrième. » D'accord, mais oubliez, messieurs, c'est pas pour nous. On oublie notre génération. Si vous avez plus de 40 ans, allez, hop, c'est trop tard. Vous le ferez à l'ancienne. Mais la nouvelle génération va retourner un petit peu dans… J'allais dire, c'est des cycles. Hein. On va retourner un petit peu dans l'époque euh, babako, l'année 60, 70, petites fleurs, on partage et tout va bien. Mais ça se fait dans l'amour chez eux, ce couple à trois, quatre. Alors qu'aujourd'hui, messieurs qui avaient pensé, ce... le trois que vous imaginez, c'est pas forcément pour vivre avec. Bref, en tout cas, pour les couples aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de se sentir libre dans un couple. Et c'est un mot qui est totalement clé dans les couples d'aujourd'hui. La pression du couple, c'est pas de se sentir libre. Alors, soyons clairs, à partir du moment où on vit en couple, on n'est pas libre. Pour être libre, faut vivre tout seul. Bah oui, c'est ça. Mais quand je dis qu'on n'est pas libre dans un couple, ça veut dire que forcément il y aura une compromission. Souvenez-vous de cette phrase magnifique de Woody Allen. Il a, il a dit cette phrase. Il a dit, En fait, vivre à, euh, être un couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va générer de nouveaux problèmes, de nouvelles circonstances et de nouveaux schémas. Parce que quand il y a des confrontations d'ego à ego et qu'on est tout seul, ça va bien. Quand on a des confrontations d'ego à ego et qu'on est avec quelqu'un qu'on voit temporairement, ça gère, mais qu'on ait de confrontation ego à ego avec quelqu'un avec qui on couche, avec qui on vit, avec qui on respire, si je puis dire, avec qui on fait tout, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas pouvoir t'enfuir dans ta grotte bien longtemps. Mais aujourd'hui justement, euh, Jeanne, les couples ont besoin de liberté, c'est-à-dire de dire, je te laisse dans ta vérité, mais tu me laisses dans la mienne. En vérité, si vous respectez cet état-là et que vous vivez sur les mêmes valeurs, le principes du couple. Ça va très bien se passer. Ça veut dire que tu peux avoir une. On me pose souvent cette question, donc c'est pour ça que je vais insister, Stéphane. Dans les couples, il y a souvent un des deux qui est très spirituel, soi-disant. Tu suis spirituel, ah, je suis spirituel. Puis, bon. je dis soi-disant parce que souvent c'est celui qui dit qu'il l'est pas qui parfois est plus dans le dans le dans le fonctionnement que l'autre, mais c'est pas grave. Et il y a l'autre qui fait comme une balance et on me dit mon mari est un boulet ou ma femme est un boulet. J'entends des trucs comme ça. Je dis, ah, what the fuck! S'il est là, c'est peut-être pour te retenir un peu sur la Terre, pour que tu arrêtes de décoller, de me faire un petit cucu des petits oiseaux et d'imaginer que tu as vu plein d'étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que ça signifie J'ai vu trois trucs qui brillent. Qu'est-ce que ça signifie Je crois que j'ai entendu parler à un EDL. Ce n'était pas un EDL, c'était la radio. Bref, pour que tu reviennes un peu sur Terre, souvent, les couples comme ça se décalent dans l'énergie et dans, dans, dans la vibration. En laissant la liberté à un d'être ce qu'il est, à l'autre de ce qu'il est, avec sa propre passion, ses propres trucs, ça va tout de suite, amener une énergie de couple complètement différente qui s'appelle, je publierai un bouquin là-dessus, on va me piquer le titre un jour, mais « T'as raison, puis j'ai pas tort. » Je suis en train de travailler un bouquin, mais bon. « T'as raison, puis j'ai pas tort. » Parce que dans cette histoire de couple, à chaque fois qu'on va essayer de donner raison à la raison, c'est le cas de le dire, déjà on a tort. Aïe, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Sylvain En fait, vous le savez tous, quand vous êtes disputé dans le couple, même si vous, entre guillemets, mais des guillemets, vous avez gagné la bataille, vous ne vous sentez pas bien après. Vous êtes désolé d'avoir... J'aurais Je... tellement pas voulu passer par là pour arriver au même résultat. Le résultat, c'est quoi Satisfaire qui Oui. Mon copain Lego. Il est content. Sa femme, elle pleure, mais il a raison. Il est content. Il est content. C'est un peu ça, c'est vraiment ça l'idée. Donc, ton copain Lego, là. L'idée, c'est de dire vraiment, dans un couple... Ok, ça c'est ta vision, voilà la mienne. Ce que je veux dire par là, c'est il y a quelqu'un, hein, je te salue ce soir, Anne-Marie, qui dit une chose très très juste en communication non violente. On devrait remplacer tous ces « mais » par le mot. Bah, on ne se rend pas compte à quel point dans un couple, on prend je suis d'accord avec toi, mais ». Oui, on va y aller, mais. Ouais, là, là, mais. Il y a des « mais » tout le temps. Il faudrait remplacer ces « mais » par des « et en même temps ». Comme expression, c'est, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, je ne me sens pas de le faire. C'est quand même beaucoup moins violent que, mais, mais, d'accord Et ça, c'est un couple qui va vivre correctement. C'est pareil, dans un couple, si vous voulez vivre harmonieusement, mais bon, on ne va pas faire une leçon sur le couple ce soir, il faudra enlever le tu, le tu qui vous met à plat. C'est-à-dire, c'est tu n'as pas fait le truc, tu n'as pas sorti les poubelles, tu ne comprends pas, tu n'es pas à côté. De, On arrête commencez votre phrase par « je ressens que... »« J'ai eu l'impression que... » je me Voilà, dites ce que vous ressentez-vous, ça c'est vrai au moins. Parce que quand on commence à réfléchir à la place de l'autre, et beaucoup de couples le font, tu n'aurais pas accepté, tu n'aurais pas voulu, ou des trucs comme ça, c'est foutu C'est foutu Donc voilà, pour répondre à Jeanne très rapidement, le couple idéal aujourd'hui, c'est un couple qui est dans l'amour, qui fait des choses ensemble, mais qui fait aussi des choses séparément, et qui en tout cas ne cherche pas les combats d'ego toutes les cinq minutes. Il y en aura, mais on calme le jeu, et on passe à
0: un nous voilà, ». ça va aller mieux. Ita. Merci beaucoup, et merci Jeanne pour cette question qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, <coughs> question suivante, une question de Martine qui nous dit « Bonsoir Belza, et merci pour vos présences. Le monde de la spiritualité m'intéresse depuis mon jeune âge, mais ce n'est que depuis un an que je me suis engagé sur le chemin de l'éveil suite à un long arrêt maladie. LGC m'a permis de découvrir bien des intervenants des méthodes, des vibras, des soins énergétiques des livres, des ateliers, des sites web, etc aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir une grosse base de théorie mais que je n'arrive pas à mettre en pratique néanmoins j'ai progressé dans mon quotidien je me sens plus en paix et dans l'amour réussi à travailler sur mon ego mais mon mental est puissant et me ramène sans cesse dans un brouhaha de pensées d'anciennes croyances, de doutes et du fait euh, mes méditations sont entravées par ce mental je suis le conseil de Stéphane qui dit accueillez votre mental, laissez euh, passer les pensées, observez-les, mais je sens que ce mental est dans la résistance. Pouvez-vous m'apporter quelques clés Merci, Sylvain, j'adore votre humour. Bah, merci euh, à Jeanne. Enfin, c'est pas Jeanne, c'est son prénom,
1: pardon là. C'est Martine. Martine. Merci à Martine d'avoir fait ta pub, elle a raison. <rire> tu proposes une palette et un choix assez important dans les trucs et c'est vrai que méfiez-vous, on l'a déjà dit et toi et moi, Prenez pas tout, vous allez faire une indigestion. <rire> prenez ce qui vous parle, n'essayez pas d'appliquer toutes les techniques, vous allez vous faire mal la tronche. Il oh, y a l'autre qui a dit, il y a le qui l'a dit, il y a, a, a Machin, il a dit, il a Sylvain, il a dit, il a Lulu, elle a dit, ah stop Arrêtez vos bêtises. Le mental, justement, c'est un espèce de hamster. Je vous l'ai déjà dit, une fois qu'il tourne, il est dans la roue, sauf que des fois, euh, je ne sais pas si vous avez déjà joué, il euh, y avait un jeu quand j'étais petit, où je sais, on commence à sentir vieux, moi, Stéphane, Hein, vrai, on vieillit mais nous quand on était jeunes on jouait dans des roues on était comme les hamsters ça c'était sur des trucs sur des roulements à billes en bois et on courait dedans et à un moment où la roue nous dépassait et on commençait à être pris dans la roue et on était comme des cons dans une machine à laver mais ce que je veux dire par là c'est que le mental ça marche pareil il y a un moment le mental il tourne tout seul il tourne tout seul alors comment tu l'arrêtes entre guillemets bah tu l'arrêtes pas c'est ça que j'essaie, je vais essayer de te dire, c'est, le mental, il a une inertie. C'est-à-dire, il va pas s'arrêter instantanément. C'est pas un pendule qui va s'arrêter instantanément. D'accord? T'arrêtes pas un char d'assaut d'un coup. Simplement, c'est, est-ce que je le nourris? Est-ce que je le fais tourner ou pas? Alors, comment ne pas faire tourner le mental en te concentrant sur le moment présent? Ça, c'est une grande clé. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Quand tu sens que ton mental commence à partir, c'est, aïe, ah, yeah, stop. Stop. Encore une fois, on peut passer par le corps, ça va aider, hein, aller courir, machin et tout. Mais allez, exploite tes autres sens. Exploite tous tes sens. Un exercice qui fonctionne bien, mais faites-le, ne me croyez pas. Quand on commence à avoir le mental qui part en tout, c'est stop Allez, je fais un, moi j'appelle ça un, un six sens act. Un sixième sens act, je sais pas en anglais, six sense act. Mais c'est quoi Le six et ça. Le six c'est ça. <rire> on va voir si c'est ça. Six sense act. C'est j'utilise tous mes sens. Alors la vue, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois devant moi? Et je vais vraiment m'amuser, je vais nourrir mon cerveau droit et gauche exprès avec autre chose. En disant, ok, devant moi, il euh, y a une bouteille et je vais la caractériser. Hein. Euh, elle est grande, elle est. Oh merde, j'ai mis de la marque, pouf! Elle est grande, elle est bleue, euh, euh, elle a une contenance de machin, pouf, pouf, je vais commencer à lire ce qui est écrit, euh, voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'entends? Dans le cas présent, pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce que je ressens avec mes doigts? Ah! Mmh. Ah oui, tiens, je vais me remettre un peu dans la sensation de mes doigts. Je vais me remettre un peu dans, dans ce sens-là. Qu'est-ce que, qu que, qu que je sens au niveau des odeurs Est-ce que je peux capturer quelque chose autour de moi qui a une odeur Parce que c'est pareil, les odeurs, pour arrêter le mental, il n'y a rien de tel. Mmh, génial, c'est de l'alpénol. Je fais de la pub. Un super produit pour, mmh, pour tout ce qui est infection euh, respiratoire. Génial. Ça va en tout cas, voilà, je suis déjà dans quatre sens. Euh, le goût, si tu peux avaler un petit truc et vraiment être dans le goût. Plus tu vas être dans tes sens, et le sixième sens, c'est quoi cest dire ah, on en est où maintenant C'est toujours là, le vélo Ok, c'est encore là Ah, ben, je vais refaire un tour de sens. et Qu'est-ce que je vois Un écran, il est grand, il est comme ça. Ton cerveau, tu vas voir, quand il fait ça, au début, il est un petit peu en panique. Mais plus tu vas être dans le moment présent, c'est où sont mes pieds Où sont ma respiration Où sont mes bras J'allais presque dire parfois. Et plus, en fait, tu vas, hop, ça va t'apaiser. Tu vas sentir à un moment, une espèce de... Comme si tu avais appuyé sur le bouton off, parce que tu seras revenu dans le moment présent. Parce que si tu regardes bien, ton mental, il commence à t'embêter pour parler gentiment, à te prendre la tête, cas de le dire. Ton mental, il va te prendre la tête quand tu vas te diriger vers le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'il faut que je lise pour évoluer Qu'est-ce qu'il faut que je regarde Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Les conneries Ou qu'est-ce que j'aurais dû faire Comment je peux appliquer mon pardon là-bas euh, j'aurais pas dû faire ça. Oh là là, j'ai été nul sur ce coup-là. Ou dans le passé. Mais quand tu es dans le présent, là, ici, maintenant, ça va. Donc, ce petit exercice, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais ce petit exercice, il est assez rapide, le six sens, hein, on utilise ses e sens, les cinq sens habituels, plus le sixième qui va un petit peu checker si ça va bien,
0: ben, ça marche très bien. Et je m'arrête là. <rire> ok, merci. <rire> la machine s'est arrêtée. Alors, merci Martine pour, euh, pour la question. Question euh, suivante de Marie. Marie qui nous dit, bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Encore une belle soirée en perspective. Peux-tu, ou peut-être les êtres de lumière présents, nous parler de ces petites âmes qui choisissent de s'incarner ensemble en même temps. Je veux parler des jumeaux triplés, voire plus. Pourquoi ce choix pour eux, mais également pour leurs parents C'est Marie. Marie. Marie.
1: Bon, Marie, il a raison de poser la question. Alors, comme j'ai pas la réponse, effectivement, je vais m'adresser à un guide quant à faire. Et qui va répondre On va voir. Bon, ok. Gabriel. Hein. Mais bon. Allez, on y va. Petite canalisation et on va voir ce qu'il répond, le brave. Bonsoir à tous, je suis Gabriel, et je vais répondre à cette question. Le fait de s'incarner à deux ou à trois dans un même corps, voire plus parfois, en fait, ça a le sens d'incarnation de la flamme jumelle. Alors, vous vous êtes très souvent imaginé, que la flamme jumelle était une autre entité, masculine pour féminin, féminin pour... pour etc. Enfin, peu importe. Et ça crée des couples, et que ça crée des couples parfaits. Mais parfois, euh, les gens qui doivent vivre cette expérience ont besoin d'abord de reconnaître, d'apprendre à reconnaître. En fait, la majorité d'entre vous, euh, énormément d'entre vous, avez votre flamme jumelle présente ici avec nous, dans l'autre dimension. Et votre flamme jumelle n'est pas incarnée. Mais pour certains elle va s'incarner et pour certains, ils vont la rencontrer. Même si c'est de moins en moins permanent comme couple, ce n'est pas plus permanent qu'un autre couple, cette histoire-là. L'intérêt pour nous de mettre en flamme des flammes jumelles, en place pardon, et en flamme aussi, des flammes jumelles et de les incarner sur la Terre, c'est vraiment l'idée de, j'allais dire, de, de brûler des karmas planétaires. Le travail qu'ils font tous les deux est un travail qui permet vraiment de dégager des énergies euh, dans l'univers entier, sans qu'ils en aient conscience. C'est tellement puissant aujourd'hui que ces couples peuvent aussi se séparer et ne pas rester très longtemps ensemble tellement cette puissance est forte, cette puissance d'expulsion des énergies est forte. Alors, pour certains êtres, et pour qu'ils puissent reconnaître leur flamme, on leur fait vivre d'abord la gemellité, le fait d'être jumeaux. Pourquoi Parce que pour eux, ils vont vivre l'expérience de quelqu'un qui les connaît par cœur de quelqu'un qui va vraiment savoir tout sur eux, de quelqu'un qui vibratoirement va être très très proche, de quelqu'un avec qui ils vont s'engueuler tout en l'aimant de toute leur force, parce que c'est ça qui se passe dans les, chez les jumeaux, c'est qu'en vérité, ils vont s'incarner, ils vont s'aimer profondément, très profondément tous les deux, et en même temps, ça va râler, et en même temps, il y aura des guerres d'égo, et pourtant ils seront incapables, si je puis dire, de, de se séparer parce qu'ils sentent ce lien profond et puissant entre eux qui existe, qui existera toujours. Et voilà qu'on prépare donc ces jumeaux à plus tard, au moins pour un des deux, retrouver sa flamme jumelle parce que là, il reconnaîtra, il se dira, Ah, tiens, ce que je ressens avec toi, c'est ce que j'ai ressenti avec mon frère jumeau ou avec ma sœur jumelle quand j'étais petit ou petite. » Voilà, ce sentiment-là, cette sensation de se dire, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression vraiment de me scinder en toi et d'être toi. Alors, les couples normaux se le disent, mais là, c'est encore plus profond, encore plus puissant. Donc, vraiment, pour l'incarnation gemellaire, la plupart du temps, elle prépare des couples de flammes jumelles et c'est un petit peu pour que, j'allais dire, ils aient un avant-goût, un avant-goût de ce que ça peut être parce que souvent pour ces gens-là, la flamme jumelle ne sera pas le premier couple, mais un couple suivant. Et ça réveillera cette mémoire. Alors, pour les parents, ça a un sens aussi. Pour les parents, c'est de se dire, je ne suis pas un être simple, je suis un être multiple. Qu'est-ce que ça signifie Lorsque vous avez un seul enfant, vous savez, vous-même, vous êtes en train de dire, il ressemble plus au père, il ressemble plus à la mère, alors qu'en vérité, évidemment, il ressemble aux deux. Mais vous recherchez, vous vous recherchez dans cet enfant et vous recherchez... Euh le meilleur de vous, j'allais dire, à l'intérieur de ce bébé, vous recherchez vraiment l'âme pure, vous recherchez cette énergie-là. Mais quand vous avez des jumeaux, vous voilà obligé, j'allais dire, de séparer cet amour en deux. Et souvent, les parents qui vivent cette expérience se posent cette question de oh, « Est-ce que j'aurai assez d'amour pour deux Est-ce que j'aurai assez de temps pour deux Est-ce que je ne vais pas en délaisser un plutôt que l'autre ?» Et vous vous apercevrez très vite dans l'expérience que « Ah, oh, je peux aimer ces deux petits êtres, ces trois petits êtres, ces cinq petits êtres, voire ces dix petits êtres en même temps et avec la même force, avec la même puissance d'amour. Et là, c'est une expérience exceptionnelle pour l'âme, une expérience d'amour exceptionnelle que de s'apercevoir qu'on peut aimer plusieurs êtres, plusieurs personnes en même temps avec le même amour. Parce que c'est l'écho vibratoire de ce qui peut arriver avec vos frères et avec vos sœurs. Vous êtes en capacité de les aimer tous, de les aimer tous de la même manière, de les aimer puissamment tous de la même manière. Vous parliez tout à l'heure des couples. Vous pourriez créer un couple de 7 milliards. Ce que je veux dire, c'est 7 milliards d'individus. 7 milliards d'individus. J'entends que vous vous posez des questions d'ordre physique, mais ici, c'est pas le jeu. C'est pas l'histoire. L'histoire, c'est l'amour que vous échangez avec l'autre. De reconnaître en lui votre frère, votre sœur, votre enfant. Et cette liaison-là, elle est beaucoup plus reconnaissable aussi pour les parents qui vivent cette géminité, qui vivent cet éclat deux même, cet amour deux même qui se subdivise, parce que c'est l'expression même de ce qu'a fait la divinité, un grand amour qui s'est subdivisé. Vous êtes 7 milliards de jumeaux quelque part, 7 milliards de jumeaux sur cette planète, 7 milliards d'individus nés de la même source, nés du même espace, nés de la même dimension, même si vous n'avez pas tous voyagé dans ces corps tout, euh, tout le temps. Voilà le sens de cette expérience. Apporter l'amour à l'amour et pour les jumeaux eux-mêmes, reconnaître leur flamme plus tard. Et je le vis vu que j'ai un frère jumeau aussi.
0: Bon. Et voilà, voilà, ça tombait bien. <rire> je sais de quoi je parle, effectivement. Bah, merci beaucoup. Et merci à Gabriel pour à la Gabriel. Alors, et merci pour la question. Alors, question suivante, que je ne me trompe pas. Euh, alors, bonsoir Stéphane et Sylvain, heureuse de vous retrouver ce soir, un grand merci à vous tous pour ce grand partage. Puisque le temps n'existe pas, entre guillemets, que nos existences coexistent sur différents plans et en parallèle, est-ce que nos actions présentes peuvent changer nos vies passées et donc nos futurs Puisque nous sommes tous un, mais que nous sommes aussi chacun d'entre nous une pièce de ce merveilleux puzzle, y a-t-il une différence entre les humains, euh, entre parenthèses la majorité, qui auraient la capacité d'empathie et les autres qui en seraient dépourvus la théorie du pré-adamique et adamique N'est-ce pas tout simplement encore une façon de maintenir la dualité Dans quel but Que disent les guides à cela euh, et des conflits que suscitent les différentes pensées de la part des multiples intervenants du net suivre la vibration du cœur mmh. <rire> alors je ne répondrai pas forcément sur le pré-adamique,
1: l'adamique etc c'est pas, pas ma tasse de thé et j'ai mm -hmm. pas de guide présent prêt à répondre à ça elle a compris quelque chose de très important qui est qu'effectivement on vit l'illusion du temps donc on est toujours dans cette idée que on vit des vies passées et on va vivre des vies futures là il n'y a pas longtemps il y a un message très important que Silla nous a donné et qui est vraiment en fait on choisit d'après lui en tout cas d'après cette énergie là on, on choisit nos vies antérieures. Alors, c'est assez bizarre de dire, on choisit ses vies antérieures parce qu'on se dit, mais non, mais avant, j'ai été ça, j'ai été ça, j'ai été ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont demandés pourquoi il y avait tant de personnes qui prétendaient, entre guillemets, avoir été Jésus, tant de personnes qui prétendaient avoir été le roi d'Angleterre ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont tous, est-ce qu'il y a, est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a 99,9% de schizophrènes et puis un qui dit la vérité Ou qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on peut s'associer à plusieurs sur une énergie mais en fait, ce qu'il est, ce qu est en train de l'expliquer, et c'est plus complexe que ce que dit notre ami en fait, c'est que effectivement, pour répondre à sa question directement, oui, ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir un effet sur une vie antérieure. C'est assez particulier parce que nous on n'a pas l'habitude de ce temps-là, mais absolument, absolument. Mais c'est plus puissant que ça, parce qu'en fait, ce qu'explique notre guidance, c'est que on choisit. C'est pardon. J'ai choisi d'être Sylvain, et j'ai choisi pour être Sylvain de me mettre dans une trame du temps. C'est un petit peu comme si toutes les vies, elles étaient dans une trame en trois dimensions. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué. Mais où je me dis, ah, il y a cette trame-là. Alors, dans cette trame-là, pour travailler cet aspect-là, je décide d'être Sylvain Didelot, d'avoir été en même temps capitaine d'un bateau en Angleterre, je ne vais pas te dire qui j'étais, mais peu importe, euh, d'avoir été curé, d'avoir été pute au Moyen-Âge, enfin on s'en fout, il y a un tas de vies comme ça, euh, et d'avoir une espèce de fil de vie qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Il y a un fil de vie qui est dans le futur. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça On a fait ça parce qu'on est capable de prendre de l'information d'une de nos vies passées, ou même, et ça c'est rigolo, d'une de nos vies futures. Et ça, c'est très impressionnant dans l'énergie puisqu'on peut faire appel à des connaissances qu'on n'a pas en tirant dans ces vies, en tirant, j'allais dire, des informations de ses vies. Alors, ça se fait super naturellement, ça se fait super simplement et on n'a pas besoin de réfléchir ou même de savoir quelles ont été ses vies parce qu'au final, on a choisi un tel assemblage de vie qu'on a pratiquement tous, toutes les expériences possibles et imaginables déjà intégrées en mémoire à l'intérieur de notre corps. Euh, les guides disaient, si on veut vraiment vous donner un nombre de vies que vous avez, la moyenne serait de 22 000. La moyenne serait de 22 000 vies chacun, pour vous donner une, ne serait-ce qu'une petite idée euh, de cette expérience-là. Donc, on est dans une trame effectivement euh, très particulière du temps et de l'espace. J'ai tendance à dire ça ressemble un peu à ça, tu vois. Ça ressemble à mon bon vieux Rubik's Cube. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est qu'une des facettes du cube et que le temps qu'on est en train de vivre, c'est celui-là et que le temps de la vie passée, elle est de l'autre côté, et que le temps de la vie future, il est là, et que le temps, notre aspect dans l'autre dimension, il est là, mais tout est là, tout est dans le Rubik's Cube, alors il y a des facettes qui se voient, et de temps en temps, pour voir cette facette, alors que ma facette divine, c'est la facette blanche, sauf que de temps en temps, je vois ma facette divine dans ma vie ici, j'ai bien une facette divine dans ma vie ici, et j'arrive à la percevoir. et souvent là, on en, est à, on en est à ce que disent les guides, c'est-à-dire finalement, je ne vois que un petit pourcentage de ce que je suis vraiment. Je ne peux avoir qu'une petite idée. Et puis, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que ma part divine, elle décide de redevenir elle-même. Elle est complète. Et du coup, ah, dans mon autre vie, mon Dieu, Dieu m'a abandonné. Je ne ressens plus rien. Ce n'est pas vrai. C'est sur un autre aspect que tu ne vois pas. Alors après, tu rejoues un petit peu avec ton cul, c'est qu'à de le dire. Et tu vas finir par le revoir. Et puis, ça va être l'inverse. Oh, j'ai énormément de facettes divines aujourd'hui en moi. Il y a gens qui disent Oh, j'ai retrouvé ma divinité. Oh, je l'ai perdue. Oh, je l'ai retrouvé. Mais tout est là. Tout est là. C'est ça qui est important de comprendre avec ces histoires de vie, c'est que, toutes ces dimensions sont interpénétrées et dépendantes. Pourquoi Parce que là, le jeu, regarde bien, il est équilibré. Je n'ai pas plus de. Ne... Je n'ai pas plus que neuf facettes blantes. Je n'ai pas plus que 9 facettes blanches dans ce cube. Donc il y a un moment, je suis un petit peu euh, à mon maximum. Et il y a autant de bien que de mal. Il y a autant de jolies couleurs que de mauvaises couleurs, j'allais dire, dans cet aspect-là. Mais tout est là et tout coexiste. Donc tout est équilibré dans ces vies. C'est équilibré avec des lois qui s'appellent la loi d'équilibre, qui fait que dans le moment présent, j'équilibre un karma dans cette vie, j'équilibre un karma dans des multivies, même si celui-là, il a bien, bien baissé. Et il euh, y a tous ces aspects euh, qui sont là et qui coexistent. Alors, j'ai fini par oublier une partie de la question, mais euh, répète-moi voir la fin de la question, si tu veux bien.
0: Ça, c'est oui. pour expliquer l'histoire des multivies. Mais... Alors, ça, c'était, oui, l'histoire des, des vies passées et futures. Ensuite, c'est puisque nous sommes tous un, mais que nous sommes aussi chacun d'entre nous une pièce de ce merveilleux puzzle, y a-t-il une différence entre les humains La majorité travaille et bien, ça, t'a dit que le préadamique adamique est l'adamique. Ouais. Voilà. Et enfin, n'est-ce pas tout simplement encore une façon de maintenir la dualité Dans quel but Que disent les kids à cela Et des conflits, entre guillemets, que suscitent les différentes pensées de la part des multiples intervenants du net suite à la vibration du cœur Merci la ouais, ouais. ouais, c'est tout.
1: Suivre la vibration du cœur, qui est la bonne pour nous. Il ouais. n'y euh, a pas de dualité. Euh, pas, si tu veux, si. il y a une dualité. Le monde dans lequel tu vis, dans le monde dans lequel on vit, il est duel. Il y a bien euh, notre notion du bien et du mal, il y a bien du blanc et du noir, il y, y a des hommes et des femmes. Il ne faut pas le nier, ça. Ça continuera à exister. Le jour où il n'y aura que des hommes, alors je pourrais dire que le monde n'est pas duel. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il est bien duel, oui, mais là, on est en train de vouloir opposer les hommes et les femmes. Oui, mais j'oppose bien le feu et l'eau. Il y, y a un moment, je suis, c'est des éléments qui se contrarient. Il euh, y, y a un tas d'histoires comme ça. Et on vit dans un monde volontairement duel, justement. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette expérience de vie qu'on vit sur Terre, elle est volontairement duelle. Parce que comment aimer si tu n'as pas d'un côté l'ombre et la lumière Comment tu pourrais apprendre à aimer l'ombre si tu ne la vois pas Comment pourrais-tu aimer toutes ces facettes si tu ne connaissais pas toutes ces facettes Donc, il y a un moment, le fait d'avoir un contraste, le fait d'avoir plusieurs couleurs, ça multiplie ta capacité à aimer. Tout simplement, c'est ça que nous disent les dieux, c'est ça que nous disent les guides. Ça multiplie votre capacité à aimer. Parce qu'il y a des gens que vous allez aimer, les petits jaunes là, et parce qu'il y a des gens que vous n'allez pas aimer, les verts. D'accord Les verts, vous allez les détester. Non, j'exagère. Les verts, Les verts, pour le coup, je ne parle pas du groupe politique. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est il euh, y a une couleur que vous allez aimer, il y a une autre couleur que vous n'allez pas aimer. Mais elle est dans le cube. Vous n'avez pas le choix, elle va rester là. Les terroristes, ils sont là-dedans. Mais si on ne vous les met pas sur le cube, il ne sera pas complet et vous n'aurez pas l'occasion de les aimer. Vous n'aurez pas l'occasion, à minima, de pardonner et de vous dire « Ok ». Il y a une facette en moi de guerre, il y a une facette terroriste en moi, il y a cette facette-là, elle est là. Parce que si je suis Dieu, alors je suis tout le cube et pas que la partie blanche. Beaucoup de gens voudraient, Ah, oh, je suis dans le monde spirituel, je suis blanc. Arrêtez de leur donner à manger, arrêtez de les nourrir et vous allez voir d'autres facettes. Vous éteignez la lumière de la caméra et le mec, il commence à vous engueuler pour dire que l'angle, ça lui allait pas, que le son, c'était nul et que le prix qu'on l'a payé, c'était pas le bon donc, vous voyez, ce monde spirituel commence à partir en sucette dès qu'on met les gens dans d'autres conditions, dès qu'on les met dans d'autres dimensions d'eux-mêmes. Et souvent, ils présentent que celle-là. « Oh, elle est belle Oh, elle est belle oh, !»« elle est belle, mais elle est multiple. » On est dans une expérience multiple. Et il faut toutes ces couleurs bah, pour donner de la couleur à la vie aussi, pour donner du contraste, pour faire en sorte que ce champ d'expérience soit le plus complet possible. Plus tu vas avoir de couleurs, plus tu vas avoir de nuances de gris quelque part, et plus le monde va être fantastique, merveilleux, parce que tu vas apprendre à aimer, toutes les facettes de toi hein, pour t'apercevoir de quoi Qu'au final, même si tu as vu des couleurs, la réalité, c'est que tu étais une lumière traversant le diamant que tu es et que le diamant que tu es, il a reflété toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle un prisme. Mais c'est ni plus ni point que ça, ce qui se passe sur Terre. Nous sommes l'éclat de la lumière que nous sommes, vraiment. Et quand on comprendra le diamant que nous sommes, on finira par comprendre la lumière qui va taper le diamant et qui fait rayonner toutes ces couleurs. Donc le plan, il est beaucoup plus subtil qu'on peut l'imaginer mais il est complet dans toutes ses couleurs. Quand à choisir le bon interlocuteur ou le mauvais, tu as totalement raison. Écoute ce que te dit ton cœur et tu sais quoi, ton cœur dans le moment présent il va dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Et dans le moment un petit peu plus tard il va dire ah oh, bah ben, tiens finalement le blanc ça me casse les couilles. J'ai compris que la véritable couleur dans la vie la plus sympa c'était la verte et hop tu vas fabriquer des facettes vertes et tu vas essayer d'en récupérer un maximum à l'intérieur de toi et ce sera ok parce que ce sera ce que tu voudras être et que de toute façon ça ne t'empêchera pas d'avoir des facettes blanches. Voilà ce que je veux dire. Tout est équilibré.
0: Merci beaucoup pour ce bel équilibre. Et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonjour à tous, j'entends parfois parler de mission de vie. C'est quoi servent à quoi Qui les décide et quand Pourquoi ce terme mission Est-ce que... Tout le monde en a une. En fait, j'ai du mal à envisager que cela puisse être autre chose que l'activité qui nous met profondément en joie et nous permet de révéler ce que l'on est. Est-ce qu'il peut en exister plusieurs simultanément Peuvent-elles évoluer Je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Ben, moi aussi.
1: Ah oui, mais il a donné la réponse. Je ne peux rien à faire. <rire> hein. <rire> oui. Mais Il a raison. Effectivement, on n'a qu'une mission réelle sur cette terre. C'est de faire avec joie ce qu'on aime faire. Pourquoi mais, bon sang, messieurs, dames, je vous en prie, renseignez-vous sur ce qu'on appelle les NDE. Renseignez-vous sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente en français, les EMI. Renseignez-vous. Pourquoi Allez voir le docteur Charbonnier, posez-lui des questions. En tout cas, ce que je veux dire, c'est... Il va vous dire quoi Ils vont vous dire quoi Ils vont vous dire que quand ils sont passés de l'autre côté, majoritairement, on leur pose toujours la même question. La question qu'on leur pose, c'est « Comment as-tu aimé cette vie ?»« Comment as-tu aimé dans cette vie ?» C'est à peu près le même aspect de la même question Donc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la première question qu'on vous pose, quand vous passerez de l'autre côté, parce que oui, messieurs, dames, nous sommes immortels, et ça, c'est plutôt une good news, mais c'est quand même la première question qu'on te pose. La première question qu'on te pose, c'est pas « Combien as-tu aimé, messieurs ?» Mais « Comment as-tu aimé ?» Comment as-tu aimé cette vie Comment as-tu aimé les autres toi-même Et c'est là qu'on passe cette fameuse revue de vie où on voit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, et les conséquences de chacune de nos pensées. Et là, ça fait peur. Donc, ça veut dire que la première chose qui arrive quand on n'est plus là, c'est qu'on nous demande comment est-ce qu'on a embrassé cette expérience La véritable idée de l'esprit qui est derrière tout ça, parce que ça, évidemment, les morts reviennent, ils ne le savent pas, j'allais dire. Mais enfin, ceux, ceux qui racontent cette histoire reviennent. Les autres, je vous cache pas que... Il discute avec nous, mais différemment. Bah, c'est tout simplement que l'esprit, l'esprit de lumière, l'être de lumière qui est derrière, ce qu'il attend, c'est de vous dire est-ce que est-ce que tu t'es éclaté, mec Parce qu'en gros, c'est comme s'il nous avait envoyé euh, à Disney World, pour citer une marque, mais bon, il nous a envoyé à Disneyland, les mecs. Ouais, le manège s'appelle la vie. Oh, tu verras dans cette vie, ça va aller, ça va parler, ça va aller, ça va parler, ça va aller, 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 ça va aller tu vas être complètement secoué. Mais quand vous envoyez un gamin dans à Disneyland, on s'imagine qu'il va s'amuser. Puis une fois qu'il est dans le manège, il sort et il se met à pleurer. « Ouais, j'étais dur, j'étais secoué de partout. » Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. On passe notre temps à nous dire « Ouais, j'étais dur, je suis secoué de partout, j'arrive pas. » Mais de l'autre côté, il dit « hey, est-ce que t'as pris du fun là-dedans, bordel ?» Essaye de comprendre que t'es à Disneyland et regarde ça différemment. « Ah ouais, c'était génial et tout. » Et à un moment, vous voyez, c'est comme dans les manèges. Dans les manèges, on aime bien se faire peur. Parfois, quand on est dans un manège, on aime bien se faire peur. Si on sait qu'on ne risque rien, si on sait que le manège n'a aucun risque d'exploser, je veux dire, si on est totalement en sécurité, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on vit beaucoup moins de fun. On le vit beaucoup moins. Quand vous faites un saut à l'élastique, la moitié de la sensation est due au fait que l'élastique peut peut-être péter. Sinon, moi, j'ai un pote, ils en fait tout le temps des, des sauts à l'élastique. Ça ne lui fait plus rien. Ça ne lui fait plus rien. Pas parce qu'il a l'habitude de la sensation, mais parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Il sait qu'il ne risque rien. Et du coup, il se propose des trucs où il y a un peu plus de risques. Il s'est mis au parachutiste, c'est vrai qu'il y a un peu plus de risques. Mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà, ça, c'est le sens de la vie, le sens de cette expérience, c'est de vous amener à vivre des sensations, des émotions et à comprendre que vous êtes le créateur aussi du manège. Et c'est là que c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que vous allez vous apercevoir que qui crée le manège, c'est vous qui posez les rails devant vous. C'est vous qui dites, « Oh, il se passe rien dans ma vie, j'aimerais tellement qu'il m'arrive quelque chose. Oh, putain, j'ai chopé un cancer. Ben, » Ça y est, il est arrivé quelque chose Il y, y a un moment, il faut arrêter les conneries. On pose les rails. Alors la question, c'est comment on pose les rails Et effectivement, là, on agit avec la loi d'attraction ou avec une loi qui est la paix, l'amour et la joie. Et on demande la paix, l'amour et la joie. Et effectivement, c'est un peu ça le sens de la mission de cette vie, c'est d'amener le tas d'amour. La deuxième question qu'on vous pose, une fois que vous êtes mort, et il n'y en a pas plus parce que ce n'est pas la gestapo de l'autre côté, la deuxième question qu'on vous pose, c'est qu'as-tu fait pour aider ton prochain Donc, qu'as-tu fait pour aider ton prochain Alors là, j'en ai tous les jours des gens qui se disent je veux être thérapeute, je veux être machin, je veux être soigneur, je veux... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si tu es un soigneur mais que t'aimes pas les gens, tu seras pas un bon soigneur. Et quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas avoir un zéro pointé. Ouais, t'as soigné des gens, mais tu as pensé qu'au chèque qui te faisait à la fin Ça va pas du tout cette histoire-là. Faut trouver une question, faut trouver une adéquation, faut trouver un pourcentage. C'est ce qu'on fait avec Stéphane, Il y a un pourcentage qui parle à lui, un autre à moi, un autre à machin. On, on sent pas les coups. Il se dire par là. C'est il y a un échange, il se passe quelque chose. Au moins t'as servi une œuvre que tu choisis. C'est toi qui choisis l'œuvre en plus. C'est ceux qui choisissent partage. Mais vraiment l'idée. L'idée, elle est vraiment là. Elle, elle est importante. Qu'as-tu fait pour ton prochain Ça peut être fait dans ton coin. Si tu es un artiste et que tu fais des petites peintures et que tu les exposes parce que tu supportes pas les clients ou je ne sais pas quoi, c'est pas grave. Tu auras fait quelque chose pour ton prochain. Tu auras fait une œuvre d'art qui fait que quand il va la regarder, il y a quelque chose qui va se passer en lui. Il y aura une énergie. Il y a quelque chose qui va le frapper à l'intérieur et qui va vraiment le mettre en contact avec une partie de lui-même qui est au-delà de l'émotion. Quand on a l'habitude de regarder un tableau et de regarder, de voir l'art, on s'aperçoit que on finit par toucher la vibration de l'artiste, une sensation particulière. Une chanson pour une chanson, prenez la même chanson chantée par plusieurs personnes. Pourquoi avec certains ça vous fait de l'effet, avec d'autres ça vous fait pas d'effet Parce que vous arrivez à sentir le cœur, d'ailleurs ça. Parce que vous arrivez à, à sentir l'énergie cachée derrière. Et là. Vous êtes dans votre mission de vie. Donc, effectivement, il y en a qui vous disent, ta mission de vie, c'est ceci, ta mission de vie, c'est cela. Eh bien, grand bien que vous fasse. Et pourquoi pas, si vous êtes vraiment paumé, allez les voir. Mais pour ma part, voilà ma définition. Elle n'appartient qu'à moi, c'est si je j'insiste. Vous n'avez pas de mission de vie autre que de mettre en œuvre la joie, la paix et l'amour dans votre vie. Par contre, oui, vous devez trouver ce qui vous amène la joie. Et là, parfois, effectivement, voir un canal, un channel, un machin, ça peut vous aider à trouver quest ce qui vous met en joie. Je prenais un jeu de cartes pendant que je vous parlais parce que à force qu'on me pose cette question, j'ai fini par acheter un jeu que je trouve assez sympa qui s'appelle « Le sens de la vie ». Vous voyez, carrément, écrit par Dorine Virtue. Virtue. Euh, parce que dans « Le sens de la vie euh, », il y a des tas de petites cartes comme ça. Et le hasard, c'est aussi le nom de Dieu. On tire une carte au hasard et on a, par exemple, « Sensibilité ». Vous êtes de plus, de plus en plus sensible. Donc là, c'est en gros… On utilise un peu le hasard pour savoir qu'on a une mission dans la sensibilité, on a une mission dans le laisser-aller. Effectivement, ce type de cartes, vous vous aidez, elles seront presque aussi, presque aussi efficaces que de rencontrer quelqu'un, presque aussi efficaces que d'ouvrir un livre au hasard. Et je vous le redonne encore, euh, ce, ce petit truc-là, prenez un livre au hasard. allez, Je vais voir mon copain Anthony Robbins, euh, je vais ouvrir une page au hasard et je lui dis, voilà, donne-moi un petit peu le sens de ma vie. Transmettre des connaissances. C'est les premiers mots que je vois là. Transmettre des connaissances. Ok, c'est pas, pas clair, les gars. Je veux dire, là, c'est Dieu vous bat. Écoutez-le. Mais il va vous parler par tous les moyens possibles, par tous les hasards possibles. Par des cartes, par des canals, par des, parce que vous voulez, euh, par, par des gens qui n'ont aucun don parfois et, et qui sont vos amis. Hein, vous savez, vos amis. Que, que, qui sont aussi un petit peu votre famille là, mais qui vous disent ah mais toi je te verrai tellement là-dedans ah oh, non je n'ai et une deuxième personne qui vous dit ah mais toi je te verrais tellement là-dedans ah oh, non je n'ai envie et une troisième personne qui vous dit ah je te verrai tellement là-dedans ah oh, non je n'ai pas envie au bout de la troisième bon sang mais secouez-vous l'univers est en train de vous crier votre mission là essayez allez au moins vers cette voie et vous verrez mais voilà pour ces histoires de mission de vie on, on va s'arrêter là
0: <rire> merci et merci pour la question alors question Suivante. Question de Sophie qui nous dit bonsoir Sylvain et Stéphane, bonsoir à tous. La spiritualité endormie pendant de nombreuses années est en pleine expansion depuis quelques années. Oui, je l'ai pas lu déjà parce que je fais attention. Euh, est en pleine expansion depuis quelques années maintenant. Lors de diverses séances, il en est ressorti d'arrêter d'être dans la lutte, de lâcher prise et même d'avoir la foi. Les temps derniers, euh, obligeant à suivre le mouvement du taux vibratoire général qui augmente grandement, je me retrouve à un moment crucial de ma vie, changer mon fonctionnement et acquérir cette foi. Je suis, je suis des formations basées sur les massages en, en énergétique, continue mon évolution spirituelle au travers de diverses approches et me sens parfaitement à ma place dans ce contexte avec les personnes que je rencontre. Mais je suis inscrite dans mon quotidien et, euh, et surtout dans ma vie professionnelle aux antipodes de tout ça j'aimerais savoir comment euh, parvenir à effectuer cette transition concrètement comment parvenir à cet état de foi alors que la peur est partout autour de nous et que de surcroît je suis une éponge émotionnelle avec un taux de confiance en soi encore un peu fragile un grand merci pour vos conseils et les éclaircissements des guides je sens que je ne suis pas loin mais euh, ce pas est un des plus impliquants et des plus décisifs
1: ah, elle est longue la question. Hein. Bah, C'est tout son problème à cette dame. Exactement tout son problème. C'est bien trop long. Mais qu'est-ce que tu te fais chier à prendre la tête comme ça, ma pauvre cocotte Mais qu'est-ce que tu te prends le chou Mais qu'est-ce que tu te prends la tête avec ces conneries de lui Il faut que j'avance, il faut que je progresse, je suis prêt, je t'en je suis là, je suis là. C'est quoi ce truc Ça m'agace profondément, je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle y est déjà... Elle y est déjà, et on y est déjà dans ce nouveau monde, dans ces nouveaux possibles. Mais on laisse l'ego vous dire qu'il faut encore apprendre, qu'il faut encore, faut avoir la foi. La foi en quoi Mais c'est quoi cette connerie Tu l'as ou tu l'as pas la foi C'est pas un truc qui s'apprend. C'est déjà là. C'est pas un truc que tu captures. C'est un truc que tu observes. C'est important parce que la foi c'est quelque chose qui est en toi et quelque chose de libre. C'est pas un truc que tu vas générer. C'est pas un truc que tu vas fabriquer. C'est pas un truc que tu vas apprendre parce que c'est plus de la foi dans ce cas-là. Ça s'appelle du savoir. Et c'est vrai que le savoir, c'est une foi absolue. 1 plus 1, ça fait 2. Oui, j'ai la foi que 1 plus 1, ça fait 2. On est d'accord, c'est du savoir, mais c'est pas de la foi. Donc, je l'invite à ne te prends pas la tête. Arrête tout. C'est drôle ce que je suis en train de nous dire. C'est arrête toutes ces conneries-là. Tu es en train d'apprendre, tu en train de te faire peur, tu es en train de te faire mal. Et la foi, elle est déjà là. Et le problème, c'est que ton ego, il est gentil, il est comme le mien. Tu vois, c'est mon ego, ça. Mais à chaque fois, il te dit... Euh, et, et que tu regardes ton ego tu dis, « Est-ce qu'on y est arrivé ?» Il te fait, « Non, faut encore t'apprendre des choses. » Mais il te faut 30 vies pour euh, finir par apprendre, pour aller <rire> beaucoup plus loin. Donc, ça y est, ça y est. Ce que je veux lui dire à, à cette personne, c'est, « Assieds-toi, repose-toi, tais-toi. <rire> » C est, c est, tu sais quoi c'est ce que dirait il euh, y a des gens qui le connaissent sûrement Carlos Castaneda qui a beaucoup travaillé euh, dans, dans des aspects euh, chamaniques etc et Castaneda je pense très sérieusement qu'il t'aurait dit hé hey, tais-toi à la deuxième phrase il l'arrêtait volontairement parce que quand les gens font des trucs à rallonge grand comme ça c'est vraiment pas bon signe en termes d'ego et qu'en fait c'est jamais l'ego qui va te trouver euh, qui va t'amener à ta foi c'est ta foi qui va t'amener à elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est « c'est déjà là ». Alors, comment faire pour avoir plus de foi Arrête-toi et observe qu'en fait, elle est déjà là. C'est juste que tu as peur de ce qu'elle implique cette fois. Parce qu'elle implique quoi Elle implique un principe général des guides qui s'appelle « tremble, mais avance ». Ça veut dire que tu parles de peur. Je t'ai entendu parler de peur. Oui, tu vas avoir peur. Bien sûr, tu vas avoir peur. C'est nouveau, c'est compliqué. Je ne sais pas trop où je vais. Mais tout ce que tu as vécu de fun dans la vie, tout ce que tu as vécu de super fun, c'était nouveau, c'était compliqué et tu ne savais pas où tu allais. La première fois que tu as vu un mec dans ta vie, dans ton lit, tu t'es dit « c'est nouveau, je ne sais pas comment ça marche et j'ai peur ». Mais tout est comme ça Tout est comme ça La première fois que tu as connu une voiture, c'est « c'est nouveau, je ne sais pas me tirer tout, ». Tout Donc, se tremble mais avance » expérimente, vis ta vie, n'attends pas que la foi te tombe dessus, agis avec foi, elle est déjà là ». Tu sais pas vraiment, tu la sens pas, tu sais pas comment elle se caractérise. Ça, ça viendra. Et ça va prendre sa place n'importe où chez elle. Et ce que je suis en train de dire, c'est, tu vois, je me suis un peu gassé en jouant, en utilisant ma facette égo. Ah, un peu râleur. Mais c'est volontaire. Parce que je sais que ça va la secouer un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Qu'est-ce qu'il a, l'autre? Pour qui il se prend, celui-là? Tu vois. Mais oui, il se prend pour quoi? Bah, il se prend pour rien du tout. Il est juste en train de faire la même chose que toi et te dire, oh, je me suis mis en mode panique. Il y a rien. Alors, détends-toi. Tout va bien. Pose-toi et observe parce que quand tu vas observer et quand tu vas te poser et t'arrêter, tu vas t'apercevoir que ok ça je prends, ça je jette, c'est déjà là. Le comment, on verra plus tard, j'avance. Souviens-toi de cette phrase de Michel Audiard, une brute qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Ce qu'on veut dire par là, c'est avance sur tes pas, arrête de réfléchir à comment, fais-le, agis au lieu de réagir et tout va bien se passer et euh, pardon si jamais j'ai offensé cette dame ce n'était pas mon intention mon intention c'était par contre volontairement de la secouer
0: un peu merci je suis sûr qu'elle l'a très bien pris j'espère alors question suivante coucou Sylvain et Stéphane merci de nous offrir cette à conférence quand on a une décision importante à prendre au sujet de notre profession, la famille etc et qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, cette décision nous apporte de la peur et des doutes Est-ce que les êtres de lumière ou nos guides peuvent nous faire ressentir des douleurs ou des maladies pour nous faire comp comprendre qu'il faut y aller sans peur et sans doute Est-ce que nous pouvons recevoir ce type d'alerte ou de signe de leur part Merci pour votre éclairage.
1: Alors, là je tiens à dire que jamais un guide ne te rendra malade jamais un seul guide ne te rendra malade t'es assez grande pour le faire toute seule mais en fait ton corps te parle là par contre c'est vrai c'est à dire que souvent la réponse tu la connais mais as peur des impacts. oh faut que je quitte ce boulot. Mais tout de suite, il y a oh, qu'est-ce qui va m'arriver J'aurai plus de sous, puis machin. C'est quand même grâce à ça que je vis. Et pop, 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 tu mets tout un tas de systèmes de voilà. Tu mets tout un tas de, de, de systèmes de protection. Tu te pètes le coude et tout le bordel. Tu mets tout un tas de systèmes de protection. Tu te fais des arrêts de travail un derrière l'autre. Tu comprends pas je me suis fouillé la cheville, je me suis pété le doigt, j'en sais rien. Il euh, y, a, y a plein de choses et c'est ton corps qui parle. Pas les guides. Les guides quand ils vont te parler. Ils vont utiliser des coïncidences, mais ce que j'appelle des coïncidences fortes, mais pas dans ton corps. Ils vont utiliser un camion où ça va être écrit dégage, j'exagère, mais ça peut être écrit très comme ça, ça peut être écrit euh, respecte-toi. L'autre fois, j'ai suivi un camion, c'était écrit... Euh, euh, respectez-vous. C'était pour des saunas ou je ne sais pas quoi, je ne sais plus. mais En tout cas, voilà, ok, ça c'est clair et ça va te le répéter plusieurs fois. Euh, les guides savent très bien, encore une fois, utiliser euh, le hasard, euh, un livre, mais ils ne vont jamais, jamais, jamais te rendre malade. Par contre, ton corps, et ça c'est très important, nos corps, même quand je dis ça, il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Ces corps, ils ont aussi des réponses à tes questions. Ils ont aussi... Euh, tu peux faire des ateliers avec Yann Lipnik pour travailler en clair ressenti, tout ça, mais les réponses, tu les as, ou avec un pendule, les réponses, tu les as souvent déjà en toi. Elles sont déjà inscrites à l'intérieur de toi. La vérité, c'est que souvent, on ne veut pas les entendre parce qu'elles ont une implication trop forte. Mais encore une fois, quand bien même tu as la réponse qui est « il faut que je quitte mon travail », on ne te demande pas de le quitter d'un coup. C'est pareil, oh, « il faut que je fasse un saut dans la foi ». Ouais, vas-y, si tu as envie de vivre sous les ponts, vas-y c'est pas l'idée l'idée c'est de je fais des paliers si je peux demander un 50% je vais demander un 50% et si je peux pas bah, je vais peut-être travailler en plus en tout cas je vais me mettre à rechercher ce qui me plaît je vais me mettre à rechercher ce qui me fait vibrer et puis je vais le tester parce qu'on est dans une vie où on a le temps et ton boulot que tu n'aimes pas tu vas le prendre différemment parce qu'elle veut dire ah bah au moins j'ai cette base là pendant ce temps là je peux tester mon nouveau truc et si ça marche eh ben vas-y là tu pourras te lancer mais l'idée c'est vraiment de te pour répondre à ta question non, les guides ne nous rendent jamais malades. Les guides nous... ils passent déjà suffisamment de temps pour nous donner des aspects de guérison, c'est pas pour nous rendre malades. Ils ne sont pas à la fois le poison et la guérison. Ils sont plus du côté de la guérison que du côté du poison. Le poison seulement nous-mêmes et on va utiliser des je le fais avec euh, Julien, avec d'autres personnes avec Christian aussi mais euh, on fait du décodage biologique, on va finir par te trouver le symbole euh, dans le corps, qu'est-ce qui qu'est-ce que ça signifie Et à partir de là, oui, il y a un travail à faire. Mais en tout cas, globalement aucun guide ne vous rendra malade. Il vous dira juste, c'est le chemin que tu as choisi. Quand Carole, ma petite femme, a eu une maladie plutôt grave et que j'ai demandé au guide, la réponse des guides, ça a été, c'est le chemin qu'elle a choisi pour s'initier à quelque chose qui lui appartient, d'accord Mais c'est le chemin qu'elle a choisi. C'est pas le chemin le plus simple. Mais c'est peut-être un des plus rapides, ça je veux le dire aussi c'est que souvent on s'aperçoit avec du recul que la maladie qu'on a traversée c'était le chemin le plus rapide pour arriver à un mode de réflexion dans sa tête ou à, à je, ah bah, ça y est je veux enfin m'arrêter, il y a des gens il faut qu'ils aillent extrêmement loin par exemple pour arrêter de fumer il faut que leur corps leur lance une alerte majeure tu fais une crise cardiaque ou un truc comme ça pour arrêter de fumer, pourquoi parce que la fumée, c'est pas grave de fumer mais ça dépend de la quantité aussi, hein. c'est toute une histoire de lumière etc, mais ce que je veux dire par là c'est il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas assez de lumière parce qu'elles fument et puis d'autres elles vont fumer 12 paquets elles recevront une tonne 5 de lumière mais tu sais pas comment tu es fait donc ton corps il te donne toujours tes réponses mais il y a un moment il te lance des alertes mais après il faut les écouter mais en tout cas ce que je veux dire c'est oh, l'idée j'en ai parfois des gens comme ça c'est oh, qu'est-ce que Dieu me veut il m'a puni il t'a rien fait tu te l'es fait toute seule alors après on travaille souvent avec des gens à retrouver l'histoire de pourquoi tu t'es fait ça ça c'est vrai
0: Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les guides. Lorsque la vie ne répond pas à nos demandes, quelles questions doit-on se poser Y a-t-il des blocages On n'est pas forcément sur notre chemin Autre chose est prévue pour nous Merci. Bah,
1: c'est surtout la plupart du temps que votre demande elle est faite un peu n'importe comment. Je ne veux pas être vache. Et c'est justement, on fait des ateliers en conférence, là partout où je vais, exprès, sur cette loi d'attraction, parce que, sans le savoir, il y a un tas de gens qui se dirigent vers ce qu'ils ne veulent pas. Je vais vous donner un exemple qui est assez simple, et je ne vais pas aller trop loin, parce que je m'aperçois que je fais des grands ah, comme ça. mais euh... Souvent, quand on veut la santé, on dit, oh, je veux la santé, je veux la santé, je veux la santé. Mais je suis désolé, monsieur dame, quand vous dites ça à l'univers, vous lui demandez d'être malade. Et là, vous me dites, mais attends, qu'est-ce que tu ben, vous vous, dirigez, vous êtes dirigé vers ce que vous voulez pas dans votre vœu. Quand vous demandez la santé, ça implique que vous êtes mal, que vous n'êtes pas en bonne santé. Quand vous le demandez comme ça, je veux la santé, l'univers entend. Attends, il veut la santé, mais il la. Qu'est-ce qui fait euh, le? Il y a un copain, moi j'utilise enfin, toujours un personnage qui s'appelle Roger. Qu'est-ce qui fait Roger quand il voit un mot où c'est écrit euh, je veux la santé? Il va bah, pourquoi il la veut? Elle la. Puis comme il ne voit rien, il nous voit comme une lumière. Les guides, quand il nous voit, il nous voit comme ça. Dit, tiens, hop, 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 ça c'est Stéphane. <rire> Donc Stéphane, il dit, je veux la santé. Il dit, euh, qu'est-ce qu'elle veut, la loupiote, là Bref, euh, le fait que, attends, s'il veut la santé, c'est qu'il est malade. Parce que quand on va bien, on ne veut pas la santé, on remercie de l'avoir. Il veut complètement différent. Tu ne demandes pas, tu remercies. Merci pour cette santé. Merci pour la santé que j'ai. Mais là, tu dis, je veux la santé. Donc, quand tu dis, je veux la santé, eh ben tu es malade tu t'envoies une maladie à toi-même. Félicitations. Et là, tu dis, je ne comprends pas, j'ai demandé un truc et je reçois un autre. Ah oui, c'est normal. Quand tu dis, euh, je veux un travail épanouissant. Génial. Tu es en train de dire que ton boulot n'est pas épanouissant. Donc, il va devenir de moins en moins épanouissant parce que c'est ce que tu prononces. En fait, tu te diriges vers ce que tu ne veux pas. Alors, qu'est-ce que tu veux quand tu dis, par exemple, que tu voudrais changer de travail Comment je fais si je veux changer de travail Là, tu prononces ton vœu déjà différemment et tu leur dis, Apportez-moi euh, des choses comme ça. Mais tu ne mets pas je veux, par exemple. Parce que je veux, euh, tu vas le vouloir de plus en plus. Le mot veux », il est grand comme ça. Donc, euh, du vouloir, ils en ont trois euh, tonnes. Et qui du je veux, je veux changer de travail, je veux changer de travail. Et bien, qu'est-ce qui va se passer Tu voudras de plus en plus changer de travail. Parce que le veux », il est écrit gros comme ça sur ta lettre à l'univers, sans que tu le saches. Donc, tu dis à l'univers, déjà, merci pour ce travail que j'ai. Mais maintenant, je vais me diriger vers autre chose. Montrez-moi. C'est vraiment ce type de langage qu'il faut avoir avec l'univers. Comme si tu parlais à un pote. Tu, à ton pote, tu lui dis pas, je veux de la bière. Il y a un moment, il va dire, tu es gentil, euh, pff, pff, je comprends rien. Voilà, je dis, tu serais un pote, tu lui dirais, écoute, euh, qu'est-ce que tu as au frigo tu, Mais tu n'imposes pas les choses. L'univers, ben, c'est pareil, il ne faut pas lui imposer des choses parce que plus tu vas lui imposer des choses, et plus il va te livrer euh, ce qu'il a cru comprendre. Et à un moment, tu vas dire à l'univers, qu'est-ce que tu as au frigo et Il va te montrer ce qu'il a trisque, est au frigo et tu vas choisir. Ah, mais ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et un autre exemple, si il euh, y a des dames qui me disent euh, « mais je cherche l'homme parfait », je dis « mais comment tu fais ?» Alors elles me disent euh, « je veux un grand homme aux yeux blonds euh, ». Alors attends, c'est rigolo, tiens, par exemple, il y a des gens qui me disent « je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux rencontrer l'homme idéal ». Ah c'est formidable celui-là, le vœu là il est fantastique. « Je veux rencontrer l'homme idéal ». Qu'est-ce que tu as dit à l'univers Admettons que l'univers te livre. Tu vas être dans la rue ma cocotte, tu vas voir un mec « mais putain !» C'est tort, tu vois. Quand tu vas le regarder, tu tombes amoureux instantanément. Il est trop beau, il est trop mignon. Voilà, c'est Stéphane. Instantanément, tu craques. Quoi. Tu regardes putain, comment qu'il est joli ce mec. Ça y est, tu l'as croisé, l'homme parfait. Mais qu'est-ce que tu as demandé à l'univers Je veux rencontrer l'homme parfait. Tu lui as pas dit que tu voulais le garder, tu as dit que tu voulais le rencontrer. faut faire gaffe. C'est pareil si tu dis à l'univers, euh, je veux voir l'aspect le plus lumineux de moi-même. Et eh ben l'univers t'envoie un camion en pleine gueule. Parce que tu vas rencontrer l'aspect le plus lumineux de toi-même de l'autre côté. C'est pas un problème, ça marche, ça marche. Donc faut faire super attention à ce qu'on veut. Je fais des ateliers complets pour expliquer qu'on ne sait pas prononcer ses vœux. Et en fait, quand on me dit, je comprends pas, j'ai demandé ça, j'ai demandé ça, je l'ai pas obtenu. Eh ben, on travaille. On le fait en, en consultation individuelle ou dans d'autres trucs comme ça. On travaille à comment tu demandes. Et on s'aperçoit que la demande, en fait, elle est euh, souvent mal formulée alors c'est un petit peu compliqué ce jeu parce qu'on pourrait aller très très loin et prendre des tas d'exemples mais souvent c'est que la demande est mal formulée en tout cas il ne faut pas
0: qu'elle démarre par je veux merci c'était <coughs> bien bon alors et merci pour la question question suivante on va essayer de ne pas se prendre un camion dans la gueule Bonsoir Sylvain et Stéphane, merci beaucoup pour votre accompagnement. Il semblerait que nous vivions une grande ouverture spirituelle. Pourtant, le monde est de plus en plus hostile et chaotique. Je ne m'y retrouve plus. Y a-t-il un message des guides en réponse à cette situation Merci pour la réponse. Mmh. C'est brûlé un petit peu de
1: Ouais, je vais laisser parler. <rire> Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Je suis ici là. L'expérience euh, d'âme de Sylvain. Votre question, elle nous est souvent posée. Vous nous dites, mais le monde, il est de pire en pire. Mais en fait, si vous regardez bien toutes les époques, à toutes les époques, toutes les personnages, toutes les personnalités ont toutes dit, mais le monde, il est de pire en pire. À aucune époque, on a considéré que le monde s'améliorait. À chaque fois, on a considéré que c'était pire et vous faites pareil avec ceux qui vous dirigent, vous faites pareil avec un tas de choses et vous considérez que c'est de pire en pire. Alors déjà, je vous invite à ne pas envoyer cette demande à l'univers, c'est-à-dire de dire à l'univers « Ah, c'est pire en pire, c'est pire en pire, c'est pire en pire, c'est de pire en pire. » Parce que quand à l'intérieur de vous-même vous direz « C'est génial, c'est mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. » L'univers va vous montrer que c'est de mieux en mieux. Il va vous montrer les autres facettes parce que vous avez décidé de regarder la facette d'ombre et vous n'avez pas décidé de regarder la facette de lumière parce que si vous regardez la facette de lumière, vous verriez qu'il y a de plus en plus d'êtres qui s'éclairent, qu'il y a de plus en plus d'êtres qui sont lumineux, qu'il y a de plus en plus d'êtres qui se révoltent contre l'ombre, contre les gouvernements, contre, contre les gens qui essayent de, de vous manipuler. Vous verriez cette facette-là si vous disiez que le monde est de mieux en mieux. Mais à vous de décider si vous voulez vous diriger vers un monde qui va de mieux en mieux ou vers un monde qui va de plus en plus mal. Alors oui, les contrastes sont de effectivement de plus en plus écartés, de moins en moins de gris, de plus en plus de blanc d'un côté et de noir de l'autre. Il y a de pas de Tellement de nuances, effectivement. Donc, ça peut vous donner l'idée d'un extrémiste ou de quelque chose d'extrême. Mais voyez, dans les quelques années qui viennent de nous précéder, comme à chaque fois que l'ombre a attaqué la lumière, comme à chaque fois qu'il y a eu des attaques terroristes, pour parler clairement, dans un de vos pays, comme à chaque fois l'univers entier a envoyé une vague d'amour, pensez-vous que cela soit arrivé une seule fois dans l'histoire auparavant Pensez-vous que cela soit arrivé à ce niveau de nombre d'êtres humains qui au même moment ont été dans la compassion dans l'amour et d'ailleurs pas dans la vengeance ou la guerre sainte ce que je veux dire par là c'est les vagues de lumière qui vous traversent elles sont très intenses elles sont formidables donc ce que je vais exprimer c'est le monde va de mieux en mieux le monde va de mieux en mieux mais effectivement ceux qui ont dirigé qui ont décidé de se diriger vers l'ombre n'arrivent plus à se nuancer et très rapidement on voit de quel côté ils sont très rapidement on voit ce qu'ils ont choisi comme facette ça ne signifie pas que leur facette n'a pas lieu d'être ça signifie que leur choix est d'exprimer cette facette et si ce n'était pas eux qui l'expriment ce serait vous et de toute façon ils sont votre éclat donc une part de vous donc il s'agit de laisser chacun à sa place en fait quand vous laisserez chacun à sa place vous ne répondrez ni la lumière, ni l'ombre, mais vous répandrez l'équilibre, la justesse et la paix. Voilà le message.
0: Oui. Merci, Sila. Merci, Scylla, oui. Et merci pour la question.
1: C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. On se la pose souvent de ⁇ Ah, oh, c'était perdu tout qui arrive. Un tel a été élu, un tel a été élu. Oh, mon Dieu, il a été euh, promulgué par le bic de berre, par le machin. Oh, c'est quoi le fou qu'on a mis là-bas ⁇ Mais on sait pas ce qu'on sait pas. Et je pense que les années à venir vont nous démontrer euh,
0: que au final, c'était pas si mal. De toute façon, oui, après, c'est juste ce qu'on regarde. Alors... Bonjour, bonsoir à tous. Comment procéder pour comprendre les signes envoyés par nos guides et être sûr de ne pas être plutôt manipulé par l'ego? Merci.
1: Alors quand as des signes, quand tu as des signes comme ça de de, de, de l'esprit ou de ta guidance, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va dire oui. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a un truc qui va faire Ah ouais, 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 oui quoi. Un grand oui qui te tombe dessus et pas un Je sais pas. Si t'as un je sais pas, c'est pas une coïncidence, c'est pas une vraie coïncidence, c'est pas un truc de tes guides, et effectivement, c'est peut-être un truc que tu as interprété, tu sais, il euh, y a des gens qui font oh, je vais regarder, je vais regarder, euh, oh regarde le nuage là-bas, il est en forme de lapin, l'autre à côté euh, je, vais, je vais dire un gros mot, enfin bref, ils voit pas la même chose, euh, Ils voit un camion, l'autre il voit. Tu vois ce que tu veux voir, quoi. Et ça, c'est pas une vraie coïncidence. c'est une véritable coïncidence générée par les guides, elle est super claire. Là j'ai tiré le jeu de cartes. Tu tirer le bouquin de tout à l'heure, demande quelle est ma mission et dit euh, le but c'est d'enseigner, c'est super clair, c'est pas interprétable. Donc la plupart du temps, les coïncidences ne sont pas interprétables. Elles sont très claires et elles ouvrent un oui à l'intérieur. Une ouverture. Ça peut être un oui, mais dans le sens où le oui, c'est ton âme et le mais c'est ton ego qui dit oui, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire Il y a des gens qui disent Est-ce que je dois quitter telle situation, tel endroit, tel machin Ça leur dit oui, mais ah oui mais il faut divorcer ah oui je suis d'accord il faut divorcer de la situation de la personne de, du lieu de tout ce que tu veux ah oui mais le oui en tout cas il t'a libéré il t'a laissé respirer il t'a étendu dans tes possibilités là c'est une vraie coïncidence et tu la reconnais encore une fois en utilisant un instrument je ne le répéterai jamais assez toujours ignoré qui s'appelle le corps et le cœur et ça marche
0: merci et merci pour la question. Suivante, une question de Claudia qui nous dit « un bonjour du Québec hey, !» Bonjour. <rire> bonjour. « J'adore écouter vos vibra conférences qui sont très inspirantes pour moi. J'ai une petite question. Depuis que je suis enfant, j'ai la phobie des abeilles sans jamais avoir été piquée et j'ai aussi fait beaucoup d'angoisse et d'agoraphobie. De... Mais heureusement, aujourd'hui, ça va bien, même si je suis encore quelqu'un d'angoissé. La question est D'où proviennent les phobies inexpliquées? Est-ce que ça vient de vie antérieure, de l'aigle laissé par nos ancêtres ou autre? Merci.
1: Oui, 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 oui. Quand elles sont totalement inexpliquées comme ça, parce qu'elles peuvent s'expliquer effectivement, quand elles sont totalement inexpliquées la plupart du temps, c'est que tu es mort dans les mêmes circonstances auparavant, c'est que c'est vraiment une, une angoisse de mort, Et des gens qui supportent pas les serpents, euh, parce qu'ils ont été mordus par un serpent dans une vie antérieure, et qu'ils sont morts, alors le karma s'efface, mais les circonstances de mort, on s'en souvient toujours, les circonstances des vies antérieures qu'on a choisies, on se souvient toujours de comment il est mort, et ça se répète, alors ça peut s'effacer, il y a des techniques, mais on ne va pas en parler ce soir, mais euh, pas forcément, en tout cas, je suis rencontré quelqu'un euh, il n'y a pas longtemps qui crée des entreprises et au moment où l'entreprise marche, euh, tout s'écroule, il y a une espèce d'auto-sabotage entre l'extérieur et l'intérieur, tout, tout semble s'écrouler et on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que quand on, a, quand on plonge en, dans, juste dans sa dernière vie, on s'aperçoit que c'était quelqu'un qui est devenu riche et célèbre et que quand il est devenu riche et célèbre, il a été assassiné, on l'a tué quand il a été en plein succès et il a une mémoire qui se réveille, c'est comme ton abeille, il a une mémoire qui se réveille à chaque fois qu'il est dans les mêmes circonstances c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est sur le point de réussir et d'être le meilleur dans son truc, paf, ça s'écroule ou quelqu'un rachète ou je ne sais pas quoi. Eh bien, on a travaillé pour renvoyer ça à l'univers. Depuis, il a, sa société est florissante et, et ça fonctionne absolument parfaitement parce qu'on parce qu a relayé cette énergie de, de là où elle vient. C'est un peu compliqué, mais... Ah, par contre, je dis attention, c'est quand même un phénomène rare. La plupart du temps, il y a quand même une explication dans cette vie-là et euh, ce n'est pas la peine, encore une fois, je le dis souvent, d'utiliser les vies antérieures comme un prétexte à tout ce qu'on
0: n'arrive pas à faire. Mais ça peut être une explication. Ouais. Merci et merci à nos amis du Québec. Absolument, qu'on salue et que j'aime de toute mon âme. voilà Question suivante. « Bonsoir à tous. Depuis toute jeune, je suis confronté à des ressentis, des visions et à l'adolescence. Étape pas facile, j'ai mis en sommeil mes perceptions. À l'aube de mes 50 ans et suite à un licenciement, j'ai décidé de me former à différentes techniques, Reiki, PNL, Clair Ressenti et cela me paraît évident. Enfin, j'ai pu mettre des mots sur mes perceptions. Soudain, des blocages apparaissent et le doute s'installe. Alors que durant l'année qui, qui vient de s'écouler, mes perceptions se sont développées. Je ne vois plus vers quoi m'orienter alors que tout me dit que le potentiel est là. » Y a-t-il des techniques pour obtenir des réponses concernant mon cheminement et vraiment être en connexion avec mon moi véritable Merci pour vos lumières.
1: Alors, il euh, faudrait étudier le cas particulier en séance, mais je vais essayer de généraliser un petit peu, si tu veux bien. La plupart du temps, quand on est là et qu'on se dit « c'est génial, ça me met en joie et tout » et qu'on n'y va pas, c'est qu'on a affaire à une pensée que le cours en miracle appelle la pensée d'indignité, c'est-à-dire… Le fait de se dire « Ah, c'est génial, j'ouvrirai bien un cabinet, mais peut-être que je vais me planter. » Eh ben j'ai une grande nouvelle, c'est vrai. Peut-être que tu vas te planter. Mais si tu le fais pas, tu te seras planté avant même de commencer. <rire> T'as les camelotes qui se met en route. Mais euh, en tout cas, si tu ne le fais pas, <rire> si tu ne le fais pas, tu vas te planter avant de commencer. Ça, c'est super important de, de, de l'intégrer et de se dire « Fais-le !» Fais-le, parce que ces doutes, ils viennent de ton ego. c'est oui, mais tu te rends compte et c'est compliqué, et si j'engage tout ça, et si j'engage cet argent, et si j'engage cette énergie, et si ça marche pas, et si, et si, et si, et si, et si, et si, j'ai travaillé pendant des années avec des gens qui étaient en soins palliatifs, et quand tu vas aller voir et discuter un peu avec eux, encore une fois, ils te répètent, j'ai donné tellement d'importance à des choses qu'ils n'en avaient pas, je voulais créer une entreprise, je l'ai pas fait, je voulais choisir tel homme, j'ai eu peur, je voulais dire... Et ils sont dans ces... Euh... Dans ces regrets là, et j'allais presque dire, vous me des remords que des regrets, euh, pas pour tout, hein. Mais en, en tout cas, pour ce qui est de l'activité et des ouvertures d'entreprise, en, vas-y, fais-le, de toute façon, t'es au chômage. L'univers t'a collé au chaume du. En gros, tu viens de dire toi-même, il m'a laissé le temps d'apprendre et j'ai trouvé ça génial. Maintenant, tu as tous les jalons posés pour savoir ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, tu fais pas le pas parce que parce que tu ressens cette peur parce que tu ressens ton lego qui te fait peur, et si c'était pas ça et si je me trompais, peut-être que j'y arrivais pas. Puis finalement, ça me met pas en joie parce que tu as laissé la peur gagner. Mais si, la direction, elle est toujours va vers ce qui te plaît. Pas vers ce qui ne te plaît pas, vers ce qui va bien, pas vers ce qui ne va pas, vers ce que tu veux, pas vers ce que tu ne veux pas. C'est les mêmes clés, c'est les mêmes mots et c'est très important. Vas-y, vas-y, fais-le. Fais-le euh, en amateur au début, en pro après, mais lance-toi, fais-le. Si tu ressens de la joie à le faire, même si c'est imparfait, de toute façon, ça va se perfectionner parce que de toute façon, ce qu'on appelle l'expérience, ça n'est jamais qu'une somme d'erreurs. Alors avance, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Voilà, tremble mais avance. On revient toujours dans le même... Principe, un peu.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante de Rachel qui nous dit Bonjour Stéphane et Sylvain, auriez-vous un conseil pour faciliter l'intégration dans l'ensemble de nos corps physiques et énergétiques, l'augmentation de fréquence de la Terre Gaïa Personnellement, les derniers pics m'ont provoqué quelques perturbations cardiaques qui cessent dès que la fréquence se réduit. Donc, je suis preneuse si vous avez une solution pour rester en harmonie avec Gaïa en tout temps. Merci de nous accorder de votre temps et bonne soirée à tous.
1: Hmm, J'allais dire que si vous regardez sur mon site, vous verrez que toutes les mois, je fais justement une séance de soins un peu à distance qui s'appelle un vibre-alignement et qui sert justement à s'aligner avec les fréquences de la Terre pour éviter ce type de dégâts. Mais c'est qu'une des solutions L'autre solution, euh, bah, il y a des EDL que tu fais toi aussi, hein, euh, mais l'autre solution c'est d'aller dans la nature. C'est tout simplement d'être au maximum en contact avec la nature parce que la nature, elle, elle s'adapte forcément à la vibration. Donc en fait, plus, moins tu es dans la nature et plus tu ressens des écarts euh, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Sinon, c'est comme si, tu sais, quand tu es dans la nature, un de tes corps, d'accord, qui est un corps d'énergie, capture tous les messages que toi, tu vois pas. C'est-à-dire que la nature, elle sait ce qui est en train de changer, elle sait comment la vibration, elle change et elle s'adapte. Mais toi, quand tu vas être dans la nature, que tu observes un arbre dix minutes ou je ne sais pas quoi, peu importe, tu auras peut-être l'impression de rien voir, mais il y aura des informations qui vont passer sur ces changements d'énergie, sur ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ça l'idée. Plus tu es dans la nature, et moins ça fait d'effet. Donc, et si jamais tu me dis bah mais j'y vais tous les jours dans la nature, bah, je tendance à te dire bah y es pas assez. Vas-y euh, pieds nus. Parce que par là c'est allez, touche le sol, va embrasser un arbre, mets toi un peu plus en contact avec, avec cette nature véritable. Sinon, il y a effectivement euh, les petits soins un peu à distance ou en ligne qu'on fait euh, Stéphane et moi et qui fonctionnent très bien sur ce sujet là.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Stéphane et Sylvain pour cette soirée. J'ai plusieurs questions sur la sexualité, sujet peu abordé ou peu approfondi. Comment la vivre pleinement Existe-t-il une mauvaise sexualité Le partage, les désirs, les blocages Que de questions. Merci en tout cas pour toutes ces belles soirées que vous nous offrez. Plein d'amour, Yanis. Ouais, il est 21h, on a le droit Oui, euh, c'est bon.
1: <rire> on va dire que oui. Non, mais normalement, c'est minuit. On va dire que oui. Alors. Coup, cool. tu me qui tombe. Je vais t'expliquer quand même une partie de sexualité expliquée par les guides. J'allais dire la sexualité vue par les guides. Euh, en tout cas, ce qu'ils m'en ont appris. On va pas parler de Tantra, qui est un autre système qui fonctionne très très bien, qui est un échange d'énergie entre des corps sans contact. Là, je pense qu'il parle effectivement d'une énergie sexuelle. il parle en gros de tous les mélanges ou tout genre. Alors, pour les guides, premièrement, il n'y a pas de mauvais mélange. Ce que je veux dire par là, c'est homme, homme, femme, femme. Euh, voilà. Il faut quand même éviter la zoophilie j'allais dire. Les animaux aussi quand même, autant que ça reste dans le même règne. Mais il euh, n'y a pas y a pas de y a pas de mauvais mélange, déjà. Alors, ce que disent les guides, c'est par contre, quoi que vous fassiez, sexuellement parlant, faites-le avec amour. Et je vais utiliser des termes un peu crus, mais putain, vaut mieux te masturber que d'aller taper une cocotte une fois et de revenir à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est si tu vas avec quelqu'un juste pour le sexe, juste pour ça, pas pour autre chose. Il n'y a pas de sentiment entre vous, c'est clair. Mais c'est consenti, c'est adulte, rien hein, à foutre. En attendant, quand tu vas te mélanger avec elle, tu vas prendre ses énergies et elle va prendre les tiennes. C'est très important parce qu'à chaque fois qu'on vit à quelqu'un et qu'on fait l'amour à quelqu'un, il y a un transfert d'énergie qui se fait, un transfert de mémoire. Et ce truc-là, ça peut s'engrammer en toi et générer plein de choses, plein de, de boulets de boulet, parce que si tu es en couple avec cette personne même un minimum, hein j'ai pas dit que c'était tu viens avec quelqu'un qu'un jour, il n'y a pas mort d'homme mais en tout cas, il faut se donner l'occasion de brûler cette énergie à l'intérieur de soi de la consumer, de la transformer mais si c'est un one shot, tu sauras même pas quelle énergie tu as récupéré, tu n'auras jamais vécu suffisamment avec cette personne pour que tu aies, aies une espèce de conscience de ce que tu as récupéré en, en allant avec elle donc ça les guides prohibent. N'empêche pas. Ils empêchent rien, les guides. Mais ils disent, en gros, vous devriez éviter ce que j'appelle, moi, les one shot. C'est-à-dire, tu vas une fois et puis on n'en parle plus. Vous devriez vraiment éviter parce que vous faites des mélanges d'énergie qui sont terribles et inefficaces. Et voilà. Par contre, en termes de sexualité, on m'a posé la question de la niche, donc la masturbation en général. Les guides n'ont absolument rien contre ça. Vous pouvez vous prendre les dix fois par jour. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en les couilles, j'allais dire, mais c'est pas la bonne expression. On va me dire, je suis le bigard de la spiritualité. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Les guides s'en fichent. Pas là vous dire oh ne te touche pas, ne te touche pas, c'est pas bien, non, pas du tout, pas du tout. Faut pas que ce soit une addiction par contre. Il faut pas que oh, si je le fais pas dix fois par jour, ça va pas. Là, on est dans le mode addictif, mais euh, si c'est j'allais dire un, deux trois fois, à dire il n'y a pas mort d'homme, il va rien se passer, euh, ni physiquement ni rien, c'est parce que tu as un flux d'hormones qui est un petit peu déréglé, puis ça passe pas, ça passe comme ça, ben tout va bien, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dedans. De même que si tu es un multicouple. Déjà, c'est-à-dire que tu as deux femmes et un homme, ou un homme, et deux... Euh, non, euh, pardon, euh, une femme, deux hommes, tu ne pas à l'imaginer, c'est quoi Qu'est-ce qu qui se passe dans ma tête Une femme et deux hommes, <rire> c'est tout à fait envisageable. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut que ce triangle soit au courant. C'est-à-dire que euh, je te raconte une histoire de coaching que j'ai fait réel. Je ne citerai très pas non, comme ça, tout va bien. J'ai un jour un monsieur qui me dit, oh, je trompe ma femme, et, euh, je ne veux pas lui dire. Euh, mais bien qu'entre nous, il y a un truc qui passe pas et en même temps, on est inséparable. Pas de bol, j'allais dire. Je tombe sur sa femme en coaching une semaine plus tard. Et qu'est-ce qu'elle me dit Oh, je trompe mon mari, mais je n'ose pas lui dire parce qu'il y a un truc entre nous qui se passe pas. Alors là, je me suis dit, c'est un truc de fou, quoi. Je savais pas quoi faire. Je me retrouve quand même dans une position compliquée parce que je suis un peu soumis au secret professionnel. Donc, en gros, je, je leur ai dit pense qu'une petite séance de coupe, ce serait pas mal. Donc, je, j'allais dire, je me suis tapé les deux. Euh, c'est une expression. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai demandé aux deux de venir en coaching et aux deux, ils ont fini par s'avouer en live que l'un trompait l'autre. Ça les a soulagés d'une manière que j'ai jamais vue. Ils aiment. Ils vivent à quatre maintenant. Ils vivent avec leurs amants et ça se passe super bien. Ça se passe très, très bien. Ah, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais un jour, ça va sauter. Bah ben oui, mais ben, comme tous les couples, un jour, ça va sauter. Mais pour le moment, ça va. Et pour les guides, il n'y a pas de, oh, mon Dieu, machin, le péché d'adultère et tout ce que tu veux. Non. Non, non. Le péché d'adultère, c'est, en tout cas, si tu veux respecter ce péché aujourd'hui, c'est faire l'amour à quelqu'un que tu n'aimes pas, j'allais dire. Euh, gentiment, euh, un petit échange sexuel euh, pour le fun. Ça. Effectivement, les guides vous disent, ils l'interdisent pas encore une fois, mais ils vous disent attention, vous faites des mélanges totalement inopportuns, et il y en a, ils sont tellement mélangés qu'ils sont, mais alors, bien, bien perturbés de la tête, c'est le cas de le dire, ils savent même plus où ils en sont, c'est, machin, hop, un cul qui passe, et hop, machin, j'exagère, mais, ils sont, euh, ils deviennent complètement euh, focalisés sur, oh, c'est quoi ma prochaine dose? Jean-Michel Maire. <rire> mais, <rire> j'aime bien le mec, mais, ce que je veux dire par là, c'est, Allez, on se détend le pompon, comme dirait ma petite femme. C'est, tout va bien. Quand vous aimez l'autre personne, si c'est une ou deux ou trois, on s'en fout, mais faut il faut qu'il y ait deux. En tout cas, les guides s'en fichent. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amour là-dedans. J'ai vécu une expérience aujourd'hui exceptionnelle dans un channeling, channel effectivement, mais avec une personne euh, exemple, décédée, où en fait, une dame avait eu un, un amant et en même temps avait un mari, et où j'ai discuté avec les deux maris qui, sur les deux, sont passés de l'autre côté. Et ils s'entendent super bien de l'autre côté. Les deux ont dit, mais il n'y a pas de souci, il n'y a que de l'amour. Et Il y avait cette femme qui voulait être très respectueuse vis-à-vis -vis des deux et qui, qui les deux sont morts et qui ne cherchent plus de mari depuis que les deux sont morts. C'est les deux maris qui ont dit, mais vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir, tout va bien. C'est l'amour qu'il faut répandre. Si tu arrêtes de répandre l'amour sur ce monde, ça ne va pas le faire parce que souvent, il y a cette histoire aussi de, est-ce que je dois être fidèle à un mort Mon mari est mort, est-ce que j'ai le droit et comment qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut si je retrouve quelqu'un ils vont dire ils vont rien dire au contraire par contre si tu fais rien ils vont dire mais pourquoi t'as arrêté d'aimer qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu as décidé d'arrêter d'aimer c'est ça le truc, continue aimer, l'amour est la clé mais il faut qu'il y ait un véritable amour entre deux êtres même s'il est entre guillemets temporaire sur une période d'une semaine et de deux jours mais le quickie ou le one shot de 30 minutes, une heure bah, je vous le déconseille très fortement et c'est la vision des guides donc qu'il y a une énergie d'amour, on consomme et on brûle et tout ça. C'est une flamme qui se passe très, très bien. Sinon, euh, ben, vous risquez d'être fortement perturbé dans l'énergie. Exactement comme si vous aviez pris une dose d'un alcool que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas les faits. Vous allez le retrouver à peu près dans le même état.
0: Merci et merci Yanis pour la question. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Ben non, non. Alors, question suivante de Bénédicte qui nous dit « Bonsoir Sylvain, merci pour cette vibrage. J'aimerais connaître, euh, savoir pourquoi j'ai tendance à la procrastination, pour méditer par exemple. Je trouve toujours quelque chose à faire d'autre. J'imagine que c'est lié à des peurs, à mon ego qui freine des cas de fer. Comment travailler sur soi pour ne plus repousser constamment ce que l'on doit faire ?» Merci.
1: Alors oui, ça dépend tellement des gens, ça dépend des cas, ces histoires-là. Euh, encore une fois, je suis obligé un peu de généraliser et pas vraiment savoir si je m'adresse à ce cas particulier. Euh, la plupart du temps, l'ego va vous empêcher de trouver un autre système de domination que le sien. La domination spirituelle, on va l'appeler comme ça, elle consiste tout simplement à recevoir des informations qui vous dirigent différemment dans la vie que par des jeux de pouvoir de victimes, bourreaux, euh, sauveurs. Euh, c'est euh, c'est de sa faute c'est de ma faute c'est la tienne trucs ça c'est les jeux classiques et en tout cas quand vous allez vous mettre à méditer ou dans des exercices un petit peu spirituels vous sortez de ça vous en fait vous sortez temporairement et j'insiste sur le mot temporairement hein, euh, de la dualité pour aller dans un monde qui est plus dans l'union. Donc, quand vous revenez, en tout cas, vous êtes plus équilibré. Il y a un peu moins de pics dans votre euh, dans votre vie. C'est sans doute euh, le but de ce type d'exercice. Mais quand vous le faites pas, il y en a qui sont donc sous domination de l'ego et quelque part, il va toujours trouver quelque chose pour « Ah non, le machin, je ne me repasse là, j'ai le truc, j'ai le bidule. » Mais euh, voilà, quand ça arrive, un des bons moyens de se poser cette question, c'est de se dire « Si je dois mourir dans 15 jours, qu'est-ce que je fais ?» Et cette question, elle amène énormément, elle ouvre énormément de portes en toi. Alors déjà, fais-le avant que ce soit vrai. Ça, c'est important parce que ça va te permettre vraiment de dire « Ah bah oui, effectivement, si je mourrais, mon passage, on s'en fout. Ouais, » bah Oui, on s'en fout. Tu m'étonnes qu'on s'en fout. Et évidemment qu'on s'en fout. Par contre, les moments que tu vas passer à être en contact avec ta divinité, crois-moi, ils vont te servir. Mais tu ne le fais pas au dernier moment. Ça, c'est Victor Hugo. Euh, Victor Hugo… Euh... Il priait Dieu avant de mourir alors qu'il a passé sa vie à pas y croire. Il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais pourquoi tu vous priez Dieu ?» Et il a dit « On sait jamais. S'il existe, au moins je serai copain avec. » Mais, mais c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est peut-être d'emmagasiner. Euh, en fait, plus tu vas faire ces exercices, plus tu vas introduire de la joie, de l'amour et de la paix dans ta vie. Et du mouvement, hein. pas, pas un truc qui stagne. Hein. Le premier qui me dit euh, « Je serai un être spirituel euh. ». Euh, quand, quand je serai, euh, quand je bougerai plus, quand l'argent va tomber du plafond, je sais pas quoi. été ah, au conneries quoi. Aller jouer les yogis sous une cascade euh, au fin fond de l'Inde. Vous hein. verrez déjà qu'il y en a pas tant que ça et que les véritables sages indiens euh, sont effectivement passent des heures à méditer, mais ils font aussi autre chose. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être qu'une partie de la vie et pas considérer que quand tu fais ça, tu fais pas autre chose. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Euh, J'allais presque dire, ça fait partie de tes, des des se recentrer en tout cas alors la méthode de centrage c'est je fais un truc dans le moment présent celui que tu veux euh, encore une fois du sport de la méditation du truc ça c'est t'as fait partie d'une hygiène de vie c'est si elle dire voilà c'est uh, tu vas faire pipi tu vas faire caca uh, tu manges tu bois tu dors et, et 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 tu médites et tu fais un truc dans le présent parce que ça va t'équilibrer, ça va éviter à ton hamster de maintenir des dettes. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas Mais tu en train de, es tout à fait en train d'exprimer toi-même le truc. Et, et j'en ai tous les jours des gens comme ça. C'est ah ouais, je peux pas, j'ai pas le temps, faut que je m'occupe de ça. Puis il faut pas que j'oublie, hein, c'est important. Ah ouais, puis encore ça, faut pas que j'oublie, c'est très important. Puis après il doit faire un truc dans le genre là, de dire ah oui, mais il faut absolument pas que j'oublie ça. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment, tu vas m'appeler, tu vas dire Sylvain, je comprends pas, je ne vois rien dans ma vie, j'ai le temps de rien. Je vais te dire postez post, -it, post -it de ah, elle sort d'où cette liste-là Si tu étais malade demain, tu la ferais Ben bah non, évidemment, je la ferais pas. Il y a quand même plus important que ça. Mais c'est maintenant qu'il faut te poser cette question-là. Pas attendre d'être malade. Parce que sinon, si tu t'en veux, ce qui va se passer, c'est si tu t'en veux aujourd'hui de pas le faire, et c'est ce que tu en train d'écrire quelque part dans ta phrase, bah ton corps va tout faire pour que tu le fasses. Donc tu vas choper un truc où tu n'auras pas le choix, tu vas le faire. Donc fais-le avant d'être malade. Parce qu'en fait, sans le savoir, là, dans la phrase que tu as prononcée, tu en train de demander à l'univers de faire en sorte que tu le fasses. Ben Crois-moi, il va s'arranger pour que tu le fasses. Donc, fais-le avant. Même si c'est une minute, ça, c'est important par contre. Le temps ne compte pas. Ce n'est pas le fait de méditer quatre heures qui est important. C'est le fait de se poser ici, maintenant, dans un autre espace. Même si c'est très temporaire, même si c'est qu'une minute, ça va t'apporter énormément si tu le fais régulièrement. La régularité, elle est très importante. Si c'est une minute par jour, ça va changer ta vie. Fais-le et ça ira. Mais en tout cas… Il n'y a pas d'excuse à la procrastination et il n'y a pas d'autre méthode. Euh, en tout cas, ce que c'est que j'envisage, c'est de se dire, gère tes priorités et vois vraiment tes priorités. Révise-les, vraiment. Travaille vraiment par écrit sur qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. Mets cette liste sur le frigo et,
0: et vas-y. quoi. Merci et merci pour la question. Et une petite dernière. Merci pour cette soirée. Pourriez-vous nous dire ce que sont les orbes? Merci beaucoup.
1: Ah alors, il euh, y a deux types d'orbes. Il euh, alors, alors, les orbes, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y en a peut-être qui ne connaissent pas du tout. C'est vous avez des photos. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'en ai, j'en ai envie de voir, euh, des trucs en photo. Non, ça c'est moi, mais dans d'autres circonstances où on me voit avec des oeufs, c'est pas grave. Euh, c'est des, des photos où vous voyez des petits points de lumière comme ça, et sur ces points de lumière, il y a comme un éclat autour vraiment des orbes qui a été filmé, là c'est la lune mais ça donne des trucs un petit peu spéciaux mais en tout cas, il y a une lumière qui est autour et il y a comme un point blanc au milieu et un grand rond de lumière, alors on a plein qui disent c'est des esprits, déjà je suis désolé vous faites ça et vous prenez une photo avec un appareil photo il y a 60% de chances que vous voyez plein d'orbes mais c'est de la poussière, parce qu'en fait sur un grain de poussière, la lumière va venir de tous les côtés et va rayonner. Ça va créer un mini soleil. Et votre orbe, dans 80-90% des cas, c'est juste des grains de poussière ou l'humidité qui est dans l'air. Et quand vous mettez votre flash, l'eau va à l'intérieur, elle rayonne et elle crée cet orbe. Mais vous avez vu quoi Vous avez fait un flash sur une goutte d'eau. Prenez des photos sous la pluie. Quand ça commence à prendre la pluie, vous allez en avoir plein des orbes. Mais ce pas des vrais. Par contre, il existe des vrais. C'est-à-dire qu'il existe des vraies entités, euh, des fées, des elfes euh, ou même des archanges qui peuvent se présenter sous des formes de, de points lumineux. Mais la caractéristique, c'est que c'est pas un tout petit point au milieu et une espèce d'image fantomatique autour. C'est un point qui est beaucoup plus gros c'est-à-dire, c'est une graine qui est à l'intérieur. Et la plupart du temps, si c'est des archanges, ça va être bleu. Si c'est des anges, ça va plutôt être blanc. Si c'est des petites fées, tu vas avoir une petite forme à l'intérieur de fées. Vous en trouverez sur Internet des véritables machins. À ce moment-là, ces orbes sont effectivement de vraies entités qui se présentent à vous sous une forme supralumineuse, on va dire comme ça. Et ça existe. Mais malheureusement, en tout cas de mon point de vue, parce que j'ai fait un peu de photos, parce que, euh, bref, j'ai travaillé la parapsychologie pendant quelques années avec plein d'expérience. Je sais que 80-90% des orbes pris en photo, c'est juste de la poussière. Donc, on se détend le pompon. Il est évident que si vous prenez une photo dans votre grenier, tout de suite, vous allez en voir partout. C'est, ah, oh, j'ai plus dans mon grenier, il y a plein d'esprit. Non, il y a plein de poussière. Donc, il euh, faut, faut se détendre avec ça. Mais ils sont bien là et il y en a des vrais quand même.
0: Merci beaucoup. Bon, on aura bien rigolé en tout cas. C'est ouais, ouais. un bon moment. Merci à toutes les personnes présentes. Merci pour toutes les questions. Il y a tout plein de questions. Des belles questions intéressantes. Et puis, merci à toi. Merci à nos, à nos amis. Merci à tout le monde. Et je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Hein. C'est un message à, à faire passer. Et puis, peut-être nous parler de Montpellier, là. On en ouais, vient. Ouais, avec ouais, une ouais, ouais. incroyable. Donc, ils sont prêts à te recevoir. <rire>
1: ok. Non, mais ils sont incroyables. Euh, ouais je voulais dire effectivement j'essaye de faire passer les choses de manière drôle je suis désolé si j'ai offensé ce soir certaines sensibilités parce que j'ai mes mots à moi mon vocabulaire des fois ça passe ça passe pas mais j'essaye de faire passer les choses un petit peu de manière différente et c'est ce que j'aime faire en plus euh, oui alors si les gens veulent me suivre éventuellement j'ai un site qui est bête et méchant j'allais dire mais qui s'appelle sylvaindidlo.com d'accord, c'est juste sylvaindidlot.com. vous pouvez vous inscrire à cette fameuse lettre, je sais pas si vous voyez mon écran, ouais, je pense, euh, vous pouvez vous inscrire à cette fameuse lettre mensuelle où effectivement il y a un jeu concours pour gagner des trucs, euh, à partir du moment où vous êtes inscrit. Et là, je pense qu'on le voit, Stéphane, ouais Ouais, on voit, on voit la date, on voit les dates tout à fait. Ok, je te vois dire oui, donc c'est bon je suis effectivement à Montpellier le 20 mai euh, on va on va du côté de Montpellier effectivement je sais pas ce qui se passe à Montpellier mais il y a très peu de gens qui vont je vais venir quand même hein, qui se rassure parce qu'ils m'écrivent tu viens quand même oui je viens mais n'hésitez pas à venir à Montpellier euh, à tous ceux qui vous allez voir des témoignages sur mon site si vous voulez vous verrez que les gens généralement ne sont pas trop déçus ça se passe bien on passe toute une journée ensemble et avec les guides et avec des questions réponses et dans des trucs énergétiques et pour apprendre un peu plus sur la boîte d'attraction en s'amusant comment poser un vrai vœu comment comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas on fait tout ça pendant ces séances je suis à Lyon le 3 juin ouais. à Nice le 17 juin j'ai tout un tas de dates du deuxième trimestre deuxième semestre mais je ne vais pas vous embêter je peux juste vous dire en avant première pour ce site du Grand Changement on se prépare à un super événement fin août avec 3-4 personnes à Toulouse ce n'est pas la même personne que l'année dernière comme... parce qu'on me demande je ne donne pas les noms mais on prépare un super événement à 3-4 qui va être vraiment génial je vous en reparlerai et en tout cas amis de Montpellier N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors pour euh, euh, pour me rejoindre, en fait, euh, il faut écrire à l'adresse qui est juste en dessous sur mon site, qui est sylvain.accompagnement avec un s gmail.com. Vous allez atterrir sur l'association pas sur moi, hein, parce que les gens croient que c'est à moi qui suis au bout. Non, vous allez atterrir sur quelqu'un qui est dans l'association Réuniverselle, qui est une super association, qui gère tous ces événements à ma place. Donc, voilà, vous serez euh, bah, les bienvenus. Euh, je te remercie, Stéphane, de, de m'avoir laissé faire ma pub. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. Tous les messages que je canalise, ils y sont en texte. Tous les rendez-vous que je fais avec Stéphane et avec Direct Édition, ils sont aussi, euh, par exemple, la, la semaine prochaine, justement, euh, le 16, je fais, euh, avec Le Grand Changement, euh, avec Direct Édition, et donc avec moi quand même, hein, euh, une séance de channeling et une séance de questions-réponses un petit peu différentes, le 23. Voilà, il y a plein de petits rendez-vous que je vous propose comme ça et... Et où c'est toujours un très grand plaisir de, de croiser, de vous croiser, de vous voir, de vous lire, parce que on vit des moments formidables tous ensemble et je ne vous en remercierai jamais assez. Voilà. Merci
0: Stéphane, encore et encore. Merci.